0: Hej, witajcie w podcaście Black Hat Ultra
1: jak taka sylwetka wygląda w dorosłym życiu, pracuje się nad tym od samego dziecka. nie? Czy to dziecko już było wychowywane w nurcie takim sportowym, czy niekoniecznie. I tutaj znowu w tym naszym sporcie amatorskim ja czasami obserwuję bardziej profesjonalne podejście, czy to w treningu, czy w żywieniu, czy w podejściu nawet do zawodów, czy w rywalizacji w zawodach, niż u sportowców profesjonalnych. I znowu nie ma w tym nic złego. Niech każdy sobie żyje i prowadzi tą swoją pasję to hobby jak chce. Tak? Nie chodzi znowu o ten komentariat, tylko żeby czasami się zatrzymać i pomyśleć, czy kurczę, czy ja faktycznie muszę się aż tak bardzo żyłować, żeby tamtej zawodniczce pokazać, że ja jestem od niej lepsza, czy czasami nas ta, ta, taka chorobliwa rywalizacja nie, nie wyniszcza.
0: To była Andrea DeLong, ja się nazywam Kamil Dąbkowski i witam Was serdecznie w podcaście Black Hat Ultra. Pewnego dnia Andrea zadzwoniła do mnie i powiedziała, że jest temat. Gdy polskie dziewczyny zobaczyły, jak wygląda żeńskie podium Tetra maraton, gdzie dwie z trzech zawodniczych były nad wyraz szczupłe, rozpoczął się szturm na zwiększanie deficytu kalorycznego. Rozmawiam z Andreą o tym, jak czasami niebezpieczne jest bezrefleksyjne kierowanie się wizerunkiem innych osób i do czego może to doprowadzić. Andrea wie co mówi. Jako nastolatka miała zaburzenia odżywiania, i wie jak niebezpieczne są ciągoty do zbytniego chudnięcia, bez zwracania uwagi na zdrowy rozsądek, typ naszego ciała, tryb życia, czy też brak dbałości o masę mięśniową. Rozmawiamy też o zagadnieniu body positive, które może nieść ze sobą dużo wsparcia i empatii, ale również może być źródłem zaburzeń wspierających otyłość. Wspominamy też o tym jak niewiele w treningu biegowym mówi się o zrzucaniu wagi. Jak ważny jest to element, gdy chcemy po prostu biegać szybciej i bezpieczniej. Na końcu poruszamy temat pełnowartościowych posiłków w proszku, takich jak Huel Supersonic Sonic czy food które ostatnio zalewają przestrzeń reklamową na social media. Odcinek zrealizowaliśmy w moim studiu w Warszawie, które niedawno otworzyłem. Jeżeli ktoś ma swój własny podcast i nie ma miejsca sprzętu lub świętego spokoju, żeby go nagrać, to odzywajcie się do mnie. Studio jest do wynajęcia piszcie na ultra.maupa.blackhatultra.pl lub łapcie mnie na Instagramie na bhu.studio. A jeżeli podoba wam się to co robię w podcaście Black Hat Ultra i jeżeli ten podcast przynosi wam jakąś wartość to zachęcam do wspierania go finansowo na patronite.pl ukośnik Black Ultra. A teraz zapraszam już na niezwykle ciekawą rozmowę z Andreą, która mówi o ważnych sprawach, ważnych dla niej osobiście i myślę, że ważnych dla nas wszystkich. Posłuchajcie. Cześć Andra, witam cię serdecznie. Cześć
1: Kamil, ponownie.
0: Witam cię. Słuchaj, w ogóle to jest jakiś rekord, dlatego że... Wiem. Trzeci raz raz jesteś jesteś gościem Black Hat Ultra.
1: Bardzo mi miło z tego powodu. No,
0: także gratuluję ci serdecznie. Ale to wiesz co, to jest takim odzwierciedleniem tego, jaką ty jesteś osobą, bo jesteś bardzo młodą, dynamiczną osobą, to po prostu dzwonisz do mnie, tak było w tym przypadku i mówisz, Kamil, słuchaj, jest temat, musimy pogadać.
1: (laughs) Dokładnie tak było.
0: A ponieważ temat jest świetny, bardzo na czasie. Bardzo ważny. Bardzo ważny i też myślę, że ten temat poruszył w wielu osobach, które były na mecie Tatra Sky Marathon i też, które zmagają się na co dzień z tego typu, z typu problemami, to bardzo się ucieszyłem, że zadzwoniłaś i że, się, i że w ogóle przyjechałaś tutaj do mnie do studia, do Warszawy. Dziękuję ci.
1: Dla to jest... mnie to była ogromna przyjemność, bo w czasach pandemii, kiedy mamy utrudnione podróże, to wiesz, pociąg, podróż pociągiem, pendolino, 2,5 godziny, to jest czysta przyjemność.
0: Czytałaś książkę? Pracowałam. Pracowałam, no właśnie. bo, Okej. Okay. <laughs> Już nie nie, nie nazywajmy tego schorzenia. (laughs) Nie nie w tym odcinku przynajmniej. Posłuchaj, spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać o zaburzeniach w odżywianiu. Powiedziałaś mi pierwszą rzecz przez telefon, jaką mi powiedziałaś, to to, że po Tatra Maraton dziewczyny zaczęły do ciebie pisać, dzwonić, rozmawiać z tobą o tym, że one też chcą być takie szczupłe jak Marcela Wasinowa i Charlotte Morgan i że one też chcą wygrywać, a żeby wygrywać, to muszą być takie szczupłe. Powiedz mi, co ty sobie wtedy czujesz, jak twoja pacjentka tak ci mówi?
1: E, wiesz co, właśnie temat był tego typu, że ja oczywiście śledziłam tak, całe zawody, jak one wyglądały, ale ja powiedzmy sobie że nie przyglądałam się jakoś bardzo w ogóle czołówce i w ogóle stawce, która tam startowała, więc kiedy dostałam jeden, drugi, trzeci telefon, to zaczęło mi to troszkę tak zastanawiać, o co chodzi. No i faktycznie zaglądałam sobie w media społecznościowe, No i i po prostu przeżyłam szok, dlatego że ja ja pierwsze w ogóle nie zrozumiałam takiego podejścia od osób, które mówią, że ja chcę być taka jak ona, ja chcę wyglądać tak jak ona, to ja wtedy będę osiągała takie wyniki, bo taki jest jakby schemat myślenia często ludzi, że że jak będę właśnie wyglądać tak jak ta osoba, no to wtedy będę osiągać takie wyniki jak dana osoba, a to jest bardzo mylne i błędne myślenie no i, i ja, ja byłam po prostu zaskoczona i przerażona jednocześnie, bo ja wie, wiem, że to jest niemożliwe. tak? I teraz pytanie, jak takiej osobie wytłumaczyć, że jakby tutaj musiałabym znowu przeprowadzić godzinną, godzinną rozmowę i wyjść od podstaw tłumaczenia takiej osobie, że to, że ty będziesz wyglądać tak jak ta dziewczyna, wcale nie oznacza, że to jest zdrowe, dobre dla ciebie. I ja też nie wiem do końca, czy ta dziewczyna też y, działa d- dla swojego zdrowia tak? w tym momencie, w mhm. tym momencie, w takim jaki ona wygląda, i czy to faktycznie już tam gdzieś nie zachodzi o jakieś zaburzenia odżywiania.
0: Mhm. No właśnie, bo z tymi zaburzeniami ty też spotykasz się często w swojej pracy. Yy, może opowiedzmy o tym. Jakiego rodzaju zaburzenia w ogóle występują?
1: Najczęściej w przypadku sportowców, będę się odnosiła do sportowców, no bo tutaj jakby mówimy coś o obieganiu, o biegaczach, więc nie będę mówiła o innych osobach. Ja w swojej karierze zawodowej miałam okazję pracować z pięcioma czy sześcioma osobami z zaburzeniami odżywiania w sporcie. Głównie to były dziewczyny, w zasadzie to były tak, to były tylko tylko młode, młode dziewczyny tak naprawdę. Najczęściej mówimy o anoreksji, czy też anoreksji sportowej, która w przypadku sportu tutaj też taka osoba będzie... Miała troszkę inne objawy, będzie u niej troszkę inne rzeczy będą zaburzone z uwagi też na to, że i, i będzie sobie wyrządzała krzywdę, już tak mówiąc bardzo kolokwialnie, na innych poziomach. Z uwagi też na ogromny wysiłek fizyczny, który w anoreksji takiej klasycznej i niesportowej też oczywiście ten wysiłek występuje, ale to jest troszkę inna sytuacja. E, mówimy również o bulimi. Mówimy o napadowych, napadowym jedzeniu, mówimy o jedzeniu napadowym nocnym. Tych zaburzeń jest bardzo dużo, ale przede wszystkim zaobserwujemy anoreksję albo bulimię.
0: Dobrze, to jeszcze powiedz w dwóch, w dwóch słowach, co to jest anoreksja, co to jest bulimia?
1: Anoreksja, czyli jadło wstręt psychiczny, czyli to jest bardzo w skrócie mówiąc, taka osoba prowadzi do wychudzenia, do wyniszczenia swojego organizmu nie jedząc. To jest, można powiedzieć, uzależnienie od niejedzenia. I dążymy do tego, żeby sylwetka była jak najszczuplejsza, jak najchudsza, gdzie to prowadzi do ogromnego wyniszczenia organizmu na różnych poziomach. Natomiast w bulimii Również taka osoba skupia się na tym, żeby ta masa ciała była jak najniższa. Natomiast wygląda to tak, że taka osoba bardzo dużo je, a później to jedzenie po prostu w sposób różny wyrzuca z siebie poprzez wymioty, poprzez przeczyszczanie i różnego rodzaju metody, które, które się później stosuje. Mhm.
0: Ale zawsze tą myślą podstawą jest to, żeby być i wyglądać szczupło, tak? Tak, mhm. tak, tak. Nie tak, tak, jest tak. to wstręt do jedzenia jako takiego. Nie, nie nie do tu, efektów, tak, jakie Tutaj my, myślą
1: przewodnią jest to, żeby być jak najszczuplejszym. Jak mm. najchudszym nawet, można by tak to powiedzieć. Mm. Jeszcze patrząc z punktu medycznego, e, oczywiście jedno i drugie jest zaburzeniem, jest chorobą, którą należy leczyć. Należy leczyć. Natomiast e, patrząc z punktu takiego już zdrowotnego, medycznego, to anoreksja będzie dużo bardziej e, zgubna w skutkach w porównaniu do bulimi, dlatego że przy anoreksji cały czas tej energii dostarczane jest bardzo, bardzo mało, czasami nawet już prawie w ogóle, przez ileś dni nawet z rzędu. Natomiast w bulimi ta energia, ona jest dostarczana, tak? Ona jest, owszem, to jedzenie jest później zwracane i to prowadzi do innych uszkodzeń w organizmie. Natomiast tutaj cały czas powiedzmy, że ten organizm tą energię w jakiś sposób dostaje i w pewien sposób jednak coś wchłonie zawsze. Natomiast w anoreksji tego jedzenia prawie w ogóle nie ma, tak? Więc z punktu widzenia takiego zdrowotnego do funkcjonowania w ogóle organizmu, no to anoreksja jest tutaj najniebezpieczniejsza.
0: Powiedz, jak rozmawiasz ze swoimi pacjentami, kiedy ci się zapala czerwona lampka, że dana osoba może mieć zaburzenia odżywiania?
1: Czy może mieć, albo gdzieś tam idzie to w kierunku takim, że mogą się te zaburzenia rozwinąć, bo to zawsze też jest jakiś proces i te pierwsze takie sygnały się już pojawiają dużo wcześniej i ważne, żeby właśnie to zauważyć, żeby móc wcześniej taką osobę z tego wyprowadzić. No to jest takie już obsesyjne skupienie się na swoim wyglądzie przede wszystkim, tak? To jest brak zwracania uwagi na wyniki, jakie osiągam, na progres, jaki robię, tylko skupianie się nawet na samej masie ciała, nie patrząc na to jak ten skład ciała wygląda Ym, i, i właśnie to jest takie, że patrzę na kogoś i porównuję się do tej osoby, bo wydaje mi się, że jeżeli ta osoba wygląda na szczuplejszą niż ja, bo taka osoba też ma już zawsze zaburzony obraz własnego ciała, tak, Tutaj tak. trzeba na to zwrócić uwagę, że jej się wydaje, że tamta dziewczyna jest szczuplejsza ode mnie, to ona jest lepsza, ona ma lepsze wyniki, a to nie zawsze tak wygląda. Więc jeżeli pojawia się to nadmierne skupienie na własnym ciele, porównywanie się do innych i zwracanie uwagi na to, że ja jeszcze bym chciała pół kilograma i pół kilograma, gdzie ja już wiem, że to nie ma sensu, a może być nawet zdrowotnie niebezpieczne, no to tu już zaczyna się pojawiać mi taki sygnał, że oho, tutaj trzeba trochę popracować z tą osobą w inny sposób, bo zaczyna się to robić niebezpieczne, a ja nie chcę pracować z osobami takimi, które po prostu będą się wyniszczały, bo... No ja nie mogę brać odpowiedzialności za to, że komuś zniszczę zdrowie, bo ta osoba chce jeszcze ważyć pół kilo mniej, potem pół kilo mniej.
0: No tak, ty musisz mieć też zaufanie do swoich pacjentów, prawda? Tak i
1: oni do mnie. No tak. Grubi i i nie chcę, bo bo mi się nie chce, albo po prostu mam jakiś, nie wiem, kompleks, bo bo ta dziewczyna powiedz mi, że, że jest szczuplejsza ode mnie, tylko po prostu ja to robię dla ich zdrowia, żeby oni mogli faktycznie osiągać swoje wyniki takie, jakie chcą i je poprawiać, a nie doprowadzić do zniszczenia swojego zdrowia.
0: Wspomniałeś mi również, że ty też miałaś kiedyś problemy z zaburzeniem odżywiania. Na czym one polegały? Jakie u siebie zdiagnozowałaś?
1: Oj, u mnie to była bardzo długa historia, bo ja w zasadzie zaburzenia odżywiania to trwały u mnie w jedną trzecią życia, bo to było prawie 8 lat, z czego 2 lata to już było wychodzenie z problemu, jak już sobie uświadomiłam, że jest problem, a 6 lat tkwiłam w tych zaburzeniach jako bardzo młoda dziewczyna, bo gdzieś miałam w okolicach 13-14 lat, kiedy faktycznie w te zaburzenia nie wpadłam. No i to było tak, że zaczęło się od kompulsywnego obiadania się, następnie była bulimia, bo, bo widziałam, że idzie to w kierunku nabierania masy ciała, no jako wiadomo dziewczynka w podstawówce, byłam już później nieakceptowana przez środowisko, bo odreagowałam w ten sposób emocje po prostu gdzieś tam z uwagi na problem, który się wydarzył w moim życiu, więc pojawiła się bulimia, no a jak już po prostu u mnie ta bulimia trwała bardzo krótko, bo ja jakby nie chciałam siebie wyniszczać w taki sposób i i nie chciałam tych wymiotów prowokować, no to potem się pojawiła anoreksja, no bo uznałam, że to jest jedyny sposób na to, żeby tą masę ciała zrzucić. No, i początkowo oczywiście to nie było tak, że ja chciałam mieć anoreksję, tak? Tylko ja po prostu zaczęłam szukać sposobu. Zaczęłam szukać w literaturze, w książkach, w gazetach. To już zaczynało się oczywiście w mediach bardzo dużo mówić na temat kultu szczupłego ciała, więc nie było trudno znalezienie informacji i jakieś wzorce w mediach społecznościowych. No więc tak to później poszło i zabrnęło to już później bardzo, bardzo nawet za daleko. Ja w naj, na takim najgorszym okresie ważyłam coś około 42-43 kg, jako. 15-16-letnia dziewczyna. Więc już nie mówię o o zaburzeniach miesiączkowania, gdzie tej miesiączki prawie w ogóle nie było, czy w ogóle jej nie było i i różnych późniejszych konsekwencjach. Natomiast jeżeli chodzi już tak, przechodząc do końca mojej historii, bo też nie o to chodzi, żeby tutaj wszystko opowiadać, no to ja generalnie, jeżeli widzę, że ktoś faktycznie ma ogromny problem i, i sam nawet u siebie to zdiagnozował i przychodzi do mnie po pomoc, bo ta pomoc i etyka też jest w wychodzeniu z zaburzeń odżywiania bardzo ważna, to ja zawsze pytam, tak czy ta osoba pracuje z lekarzem czy pracuje z psychoterapeutą albo z psychologiem, albo ma pedagoga, ma, ma, ma kogokolwiek, kto może mu pomóc u mnie tego nie było tak? ja takim jestem powiedzmy, że nazwę to w cudzysłowie wybitnym przypadkiem że ja z tych zaburzeń odżywiania jako powiedzmy 18-letnia dziewczyna wyszłam sama z pomocą tylko jednej najbliższej mi osoby. Ja nie byłam hospitalizowana, nie, nie korzystałam z pomocy psychologa, dietetyka, psychoterapeuty. Ja po prostu miałam gdzieś taką wolę przetrwania, wolę walki. Uświadomiłam sobie, dlaczego to sobie robię, dlaczego siebie niszczę i, i że nie chcę tego robić tak naprawdę, bo mam swoje marzenia i, i chcę do tego dążyć. Że ja. Trwało to u mnie dwa lata, tak? Wychodzenie z samego problemu, że ja na ten moment mogę śmiało powiedzieć, że ja nie mam zaburzeń odżywiania. To nie jest tak, że jak ktoś raz ma, to potem ma je ja do końca życia. Bo to jest pewien stan, gdzie jak sobie uświadomimy, gdzie jest problem i z niego wyjdziemy to przestajemy się niszczyć, odmawiając sobie jedzenia, czy paląc, nar- paląc papierosy, czy narkotyki, bo to jest zaburzenie i nauka jak każdy inny. Anoreksja to jest uzależnienie od niejedzenia żeby w jakiś sposób siebie gdzieś tam wyniszczyć. Więc pewnie może gdybym korzystała z pomocy tych osób, to trwałoby to krócej. Natomiast udało się tak, że ja w tym momencie mogę powiedzieć, że jestem no prawie w 100% zdrowa. Większych konsekwencji z tego, z tego nie ma, mimo tego, że tak jak mówię, no moje zaburzenia odżywiania były w takim momencie życia, w którym ten mój organizm się rozwijał, tak powinien się rozwijać prawidłowo, a było to wszystko bardzo zaburzone. No to natomiast no, wola walki, przeżycie była ważniejsza, więc, więc dzięki temu też tutaj jestem i mogę z Tobą rozmawiać na ten temat. I to cała ta historia, oczywiście ja. Mm, w pewien sposób mogę powiedzieć, że to były moje ileś lat takich dobrych, młodzieńczych, wyciętych z życia, bo, bo to jest nie tylko odmawianie sobie jedzenie, ale też dużo innych konsekwencji i społecznych, i, i w ogóle i jeżeli chodzi o sport, o jakieś tam marzenia, taniec i tak dalej, bo tak to u mnie wyglądało, że ja niestety musiałam te marzenia już później zakopać pod dywan, bo już nie było możliwości i sił na to. Natomiast co chciałam powiedzieć, że Gdyby nie to, co wszystko się wydarzyło w moim życiu, to ja nie miałabym później już takiego doświadczenia w pracy z ludźmi, bo ja też później zaczęłam rozwijać temat samego żywienia i żywienia w sporcie i pomocy tam zawodnikom, dlatego że ja już to chciałam robić dla siebie, nie przeciwko sobie, tylko dla siebie. Natomiast cała wiedza, którą zgromadziłam przez te 8 lat, dała mi podstawy, dobre podstawy do tego, że teraz jak pracuję z ludźmi, to umiem z nimi pracować i umiem też różne takie drobne rzeczy wyłapać. Także ja też tam byłam, ja też wiem o co chodzi. No i wiem, jakich narzędzi używać po prostu.
0: Czyli dokonałaś czegoś tak naprawdę bardzo trudnego.
1: Tak, dlatego ja mówię o tym, że ja tak zrobiłam, ale nie róbcie tego. (gry) Bo bo ja tutaj po prostu miałam to jedno najważniejsze wsparcie, które po prostu nie przeszkadzało mi w wychodzeniu z tego procesu całego, tylko jakby ta osoba było jej ciężko, bo widziała, że, że można by dużo więcej, szybciej zrobić, ale że ja chcę i że jak ta osoba zacznie mnie do czegoś zmuszać, to ja się zamknę na tą jedną, jedną osobę, której ufałam w tym momencie. Tak? Więc lepsze było po prostu pozostawienie mnie w tym, że ja próbuję, działam, proszę o tą pomoc, kiedy jest mi ciężko, ale nie narzucanie mi czegoś na siłę z góry. Co często niestety takie osoby, szczególnie rodzice u dzieci, tak? próbują na siłę te dziecko zmuszać do różnych rzeczy, do, do jedzenia, do pomocy, do psychologa, do, do pedagoga, bo było. Uważają, że tak trzeba, a to nie zawsze jest dobra droga. Natomiast ja też miałam okazję rozmawiać z, z jedną czy z dwoma paniami, takimi psycholog, po prostu gdzieś tam jakaś taka była luźna rozmowa, gdzieś tam żeśmy się spotkały przypadkowo. No i, i jak im opowiadałam, że ja z tego procesu całego wyszłam sama, mając tam 18 lat, to one nie mogły mi w to uwierzyć. nie? Powiedziały, że to jest niemożliwe, że dziś po prostu we mnie była taka chęć pomocy samej sobie i zagłębiania tego tematu na różnych polach, bo to była i wiedza medyczna, i psychologiczna, i właśnie żywieniowa że ja sobie z tym poradziłam, ale no nie było to proste, tak? Dlatego teraz jak ja pracuję z osobami, które mają zaburzenia odżywiania i widzę te mechanizmy u nich, bo to jest nic innego, jakiś mechanizm, jakiś nauk, jakiś nawyk, to ja no niestety nie jestem, nie jestem łatwa do współpracy, bo nie da się mi tak oszukać, tak? Bo ja tak. też tam byłam, ja to wszystko przerobiłam, więc ja teraz wiem, jaką rzucić kontrę tej osobie na jej wypowiedź i ta osoba często musi sobie 2 trzy dni przemyśleć i dopiero potem mówi, aha, ty miałaś rację, ale moja głowa zareagowała w taki sposób, nie? Więc no, daje mi to dużo doświadczenia, ale wiem, że nie jestem łatwa do współpracy z takimi osobami.
0: Wiedziałaś, że nie jest dobre kierować się wizerunkiem innych osób. Dlaczego próba doprowadzenia naszego ciała do tego, żeby wyglądało tak jak na przykład profesjonalni sportowcy, dlaczego to nie jest często możliwe i często wprowadza nas w stan choroby?
1: Mówimy teraz z punktu też widzenia takiego sportowca amatora, tak, który tak, wzoruje się absolutnie. na tych najlepszych. Tak generalnie każdy z nas jest unikatowy, tak? I, I tutaj bardzo dużo genetyka, sposób wychowywania, sposób dorastania, miejsce dorastania, jakby rodzaj tego dorastania, w sensie czy ktoś by, był aktywny, czy, czy siedział przed komputerem, już powoduje to, że to nasze ciało się w jakiś sposób kształtuje. Dodatkowo dochodzi jeszcze coś takiego jak nasz somatotyp, już w, jakby rozróżniany w wieku młodzieńczym, bardziej już dorosłym, na pewno nie jako dziecka to gdzieś tam później. Więc Raczej... Co to
0: jest somatotyp? Somatotyp
1: to jest nic innego jak typ budowy. Po prostu. Wyróżniamy, był doktor Sheldon, który wyróżnił swego czasu trzy typy właśnie budowy sylwetki. I to się nazywa... Nazywa się to po prostu takimi określeniami jak mezomorfik, ektomorfik, endomorfik. Zaraz rozwinę każdy z z tych typów, żeby można było sobie to bardziej wyobrazić. Natomiast tutaj po prostu powinniśmy patrzeć na siebie jako na nasz organizm, na nasze ciało i próbować z naszego ciała wydobyć to, co najlepsze i doprowadzić do takich zdrowych granic, żebyśmy się czuli dobrze i widzieli, że jestem teraz, o, to jest moja forma życia, tak? Ale jeżeli u mnie na przykład forma życia będzie na tym poziomie, że ja będę ważyła, bo bardzo często odnosimy się do masy ciała, nie ma co ukrywać, nie porównujemy sobie obwodu bicepsa, przynajmniej w bieganiu, bo mówimy coś o bieganiu, czy nie porównujemy sobie, nie wiem, obwodu bioder czy, czy uda, chociaż na nogi dziewczyny patrzą bardzo, nie mogę powiedzieć, tylko porównujemy siebie masą ciała. Więc tak. jeżeli u mnie moja forma życia będzie w 55 kg, a u mojej koleżanki ona będzie w 53, no to ja mam teraz na siłę te dwa kg zrzucać. Po co? Żeby stracić siły, ale żeby nawet do 52,5, żeby być lepsza od niej? Właśnie. No nie, nie o no to właśnie. chodzi. tak?
0: To też jest cholernie ważne, żeby jednak nigdy nie patrzeć na wagę swoją. Tylko pod kątem tkanki tłuszczowej, prawda? I w ogóle tylko pod kątem wagi, dlatego że my składamy się z wody i również z mięśni.
1: Dokładnie, dokładnie.
0: Więc to jest jest niesamowicie ważne. I zwłaszcza w bieganiu po górach, posiadanie odpowiedniej obudowy mięśniowej jest super ważne. I to, co powiedziałaś o tych typach budowy, u niektórych praca nad umieśnionymi, nogami, czy umięśnionym korem, czyli mięśniami czy brzucha i pleców, skończy się na tym, że no nie będziemy wyglądać jak tyczka. No, no nie da się. Po
1: prostu. Dokładnie. I, I tak samo ja często dostaję pytania, czy e, do jakiego poziomu tkanki tłuszczowej jeszcze mogę zejść? Tak. To są już takie znowu kolejne sygnały, że ta osoba bardzo skupia się na tej na tym poziomie tkanki tłuszczowej, tak? I teraz znowu, nie jest ciężko taką, taką rzecz powiedzieć, bo to jest, e, zależy... To będzie inne u mężczyzny, inna będzie ta norma i granica, inna u kobiety. U kobiet ten układ hormonalny jest bardzo wrażliwy, więc u nas wychwianie nawet jedne, jednego procenta czasami może spowodować zatrzymanie miesiączkowania. Jeżeli ktoś jeszcze miał jakieś problemy z, z miesiączkowaniem, jakieś zaburzenia wcześniejsze, to już w ogóle ta granica jest bardzo cienka, ale jedna dziewczyna będzie na przykład przy masie 55 kg e, miesiączkowała jeszcze mając... E, 13% kanki tłuszczowej, bo są takie dziewczyny, a druga będzie musiała mieć 18%, bo wtedy, kiedy przekroczy ten próg, to nagle ta miesiączka się zatrzymuje. No i wtedy nie patrzymy e, jakby kosztem zdrowia, tak? Na, na różne wyniki. Tym bardziej, że jeżeli do tego dojdzie odpowiednia masa mięśniowa, tak jak mówiliśmy, e, i trening, i ogólne prowadzenie się, prowadzenie tego swojego e, stylu sportowego, trybu życia, no to tak naprawdę może się okazać, że różnica w wynikach między tymi dwoma dziewczynami nie będzie jakaś wielka. Tylko po prostu tutaj trzeba patrzeć przede wszystkim na siebie, na swój Organizm. Bardzo dobrze znać i wyczuć swój organizm. No właśnie.
0: Powiedziałaś też o tych różnych typach budowy ciała, ale ale powiedzmy też, że często my jesteśmy mieszanką tych typów, prawda? To nie jest tak, że można nas tak łatwo skategoryzować.
1: Dokładnie. Jakby jeszcze właśnie, jeżeli chodzi o te typy budowy, tak bardzo, bardzo szybciutko, krótko mówiąc. Ektomorfik to jest taki właśnie bardzo szczupły sportowiec, szczupły biegacz. On będzie predysponowany na przykład na długie dystanse. Tak jak powiedziałaś, tyczka, bardzo chudy, oczywiście też umięśniony, raczej tkanka tłuszczowa się nie odkłada, może jeść ile chce i tak jest chudy, a jeżeli się odkłada, to raczej w okolicach brzucha, ale bardzo szybko, jak wraca do treningu, do odpowiedniego żywienia, to ta masa tłuszczowa bardzo szybko spada. Później mamy mezomorfika i to jest typ atletyczny. To jest taki sportowiec ideał. Szerokie ramiona, wąskie biodra, bardzo szybko i jakby szybko i trwale buduje masę mięśniową, praktycznie bardzo niski poziom tkanki tłuszczowej. No taki typ faktycznie sportowca, taki atletyczny. Także w zasadzie w każdej dziedzinie sportu by się odnalazł. I ostatnim typem jest endomorfik, czyli można by powiedzieć najmniej predysponowana osoba do sportu, a jeżeli już mówimy o, o sportach wytrzymałościowych, czy jakichś takich powiedzmy estetycznych, gdzie wygląd jest ważny, no to już w ogóle wydawałoby się, że ta osoba nie ma miejsca bytu, bo to jest taka sylwetka, gdzie są e, takie, jest ta osoba raczej niska, takiej krępej budowy, szerokie biodra, takie masywne uda, e, raczej skłoną się do, do odkładania tkanki tłuszczowej, ciężko bardzo buduje masę mięśniową, ewentualnie jak już się udaje uzyskać tą faktycznie taką fajną formę e, sportową i, i i ten wygląd, i wyniki, to musi cały czas bardzo się pilnować, tak, żeby hmm. sobie tego nie stracić, bo nawet wychwianie dwóch tygodni z, z treningu i z żywienia powoduje, że ta sylwetka zaczyna się, kolokwialnie mówiąc tak, zalewać brzydko, nie? Tak. E, więc tu mamy te typy i raczej mówi się o tym, że mm, no, nigdy nie jesteśmy jednym typem konkretnym. Tu faktycznie jest bardzo, jest kilka może setnych procenta osób, które można by sklasyfikować, czy to jest taka, czy taka e, sylwetka. Raczej mówimy, że jest to na przykład mieszanka endomezo, albo ektrony, to mezo, raczej w tym kierunku idziemy. Hmm, oczywiście można sobie jakoś tam próbować określić swój typ sylwetki. Nie trzeba robić jakichś specjalistycznych badań, czy gdzieś tam udawać się do jakiegoś specjalisty. Takich różnych wzorów w internecie jest mnóstwo, więc to sobie można wyliczyć na podstawie, bo tam kryteriów jest co najmniej kilkadziesiąt do spełnienia, żeby móc faktycznie wyznaczyć, że jestem takim i takim typem, tak, jeżeli komuś bardzo zależy. Więc można to zrobić jak najbardziej. Natomiast myślę, że jakby się przyjrzeć takim podstawowym opisom tych sylwetek, które są właśnie w internecie dostępne, czy w literaturze, to, to jesteśmy w stanie na podstawie takiego prostego opisu zobaczyć, że mam cechy z tego i z tego, z tego niekoniecznie, więc wiem generalnie i, i też znając swój organizm, też będziemy wiedzieć, jakim typem budowy jesteśmy. I bardzo często też za tym typem budowy idą jakieś konkretne takie uwarunkowania e, zachowania, jakieś predyspozycje, takie też do uprawiania konkretnej dyscypliny sportowej i jakieś takie cechy charakteru.
0: Czy nam w ogóle to coś da, tak praktycznie, świadomość tego, jakie, jaki typ ciała mamy?
1: W takim wieku dojrzałem. Mhm. Nie, to jest tylko czysta ciekawość. Bo jeszcze, o ile na początku, kiedy na przykład ktoś u młodzieży, tak? kiedy ktoś, rodzic na przykład zastanawia się, w jakim kierunku jego dziecko w sporcie powinno się rozwijać, czy iść w stronę takiego sportu, czy takiego sportu, to tutaj faktycznie wfi iści czy jacyś tacy już trenerzy, osoby zajmujące się pracą z młodzieżą, będą w stanie na podstawie tej wiedzy, ale to już szerszej wiedzy, nie tylko na podstawie tych kilku cech, co ja wymieniłam, tylko szerszej wiedzy faktycznie, będą w stanie określić, że, że ta, ta osoba, no, teoretycznie dziecko, ale już powiedzmy tam, że w wieku 13-14 lat, 15, to już jest raczej młodzież, że taka osoba będzie bardziej predysponowana do takiego, czy do takiego sportu. Natomiast my już będąc zejrzałymi osobami, nic nie zrobimy tak naprawdę. Czyli
0: na przykład dostosowywanie diety do typu budowy ciała... Nie ma jakiegoś sensu. Nie,
1: absolutnie, bo tutaj jest jeszcze mnóstwo innych, wiele czynników, które będą wpływały na to, jak my się będziemy rozwijać i jak będziemy, czy będziemy nabierać masy ciała, czy czy nie nabierać, jak trenujemy. Tutaj jest, czynników jest mnóstwo. Sama budowa ciała tutaj niewiele nam w tym kierunku pomoże.
0: To jak w takim razie znaleźć taką optymalną wagę naszą startową? Wagę mam na myśli stosunek mięśni do tłuszczu, czyli po prostu idziemy, analizujemy nasze ciało na tanicie i i sprawdzamy wszystkie parametry. Jak znaleźć, bo na przykład moje doświadczenia są takie, że czasem byłem szczuplejszy, natomiast czułem, że nie mam kompletnie siły. Czułem się taki bezbronny troszeczkę. Czułem, że po prostu... Jak mnie coś potrąci, to po prostu się przewrócę i połamie. Czyli ewidentnie, ewidentnie gdzieś moja waga poszła za nisko, natomiast poziom mięśni nie był odpowiednio wysoki, żeby wesprzeć, wesprzeć ten proces. I zastanawiam się, czy to jest tak naprawdę, możemy to robić tylko metodą prób i błędów, troszeczkę znajdywanie tej naszej optymalnej wagi startowej, czyli na przykład chudniemy, troszeczkę ćwiczymy na siłowni i trochę chudniemy, trochę ćwiczymy i sprawdzamy, jak się z tym czujemy, czy też możemy to w jakiś sposób naukowy określić wcześniej?
1: No właśnie. I yy, jeszcze chciałam wrócić do, do twojej wypowiedzi. Czy ty pamiętasz wartości swojej masy ciała wtedy, kiedy już czułeś się słabo?
0: Nie pamiętam.
1: Okej, okay, ale sprawdzałeś Kilogramy wtedy. Pamiętam. Ale pamiętasz, że, że wtedy wiedziałeś, jaka jest ta masa ciała, kiedy już tam zaczynały tak. się... Tak,
0: 75 kilo, ale nie, okay. nie pamiętam warstwy mięśniowej zupełnie.
1: Okej, okay. czyli na ten moment wiesz, że... Przekroczenie tej masy ciała raczej już może wiązać się z tym, że będziesz osłabiony, tak?
0: Być może, ale Też jeśli... jest kwestia
1: masy mięśniowej, dokładnie, tak? Że mówiliśmy dokładnie. o tym. Okej, okay, czyli mogło być tak, że na przykład mogłaby być ta masa ciała 75 kg, ale byłby wyższy stosunek masy mięśniowej do tkanki tłuszczowej i tak wszystko jest. by się zgadzało. Dokładnie tak. Tak, więc tutaj to też o to chodzi, że nie patrzymy tylko na masę ciała, tylko patrzymy na udział tkanki mięśniowej do tkanki tłuszczowej. Aczkolwiek faktycznie jest tak, że jak już przekraczamy pewną granicę tej masy ciała która już jest niebezpieczna, no to okazuje się, że właśnie nie regenerujemy się dobrze, nie śpimy dobrze, nie mamy siły na trening i idzie cała ta lawina tych negatywnych różnych skutków. I tak naprawdę metoda prób i błędów jest taką, no chyba jedyną słuszną metodą, tak? Bo zauważ, że jak prowadzimy swój rozwój sportowy, obojętnie czy zaczynamy w wieku młodzieńczym, czy zaczynamy w wieku 20 lat, czy w wieku 40 lat, bo i takie osoby przecież są, to my każdego roku się zmieniamy. Każdego roku ten trening wygląda inaczej, nasze ciało się zmienia, dostosowuje, hormony się dostosowują, udział masy mięśniowej, tkanki tłuszczowej również się zmienia. Więc my tak naprawdę prowadząc swój proces treningowy cały czas działamy metodą prób i błędów, tak? Jak idziesz do trenera po, po plan treningowy, to on też ci nie ustala od razu planu na 10 lat. I mówi, nie, tak będziemy trenować, jak nie będziesz dawał rady, to trudno, zacieśniesz zęby albo nie zrobisz treningu. No tak. nie, dostosowuje ten trening, tak? Oczywiście, I tak samo jest tutaj z planem czy żywieniowym, bo ja też tak jak pracuję z zawodnikami, to nie jest tak, że ja ustalam im plan na miesiąc i ja przez ten miesiąc nie robię nic. Nie, jak widzę, że coś tam idzie w którymś kierunku niedobrze, dana osoba źle się czuje, to ja też go dostosowuję na bieżąco i pod treningi i generalnie do samopoczucia danej osoby. Czasami jest tak, że musimy podkręcić kaloryczność, bo się okazuje, że nagle organizm potrzebuje więcej, a wydawałoby się, że nie powinien potrzebować więcej i nie wpływa to na masę ciała, a czasami okazuje się, że ja założyłam więcej, a taka osoba naprawdę powinna zjeść mniej, bo, bo czuje się tak lepiej. Więc tutaj działanie na zasadzie metody prób i błędów jest takim najbardziej racjonalnym tak, działaniem, bo nie wszyscy muszą pracować z dietetykiem, liczyć kalorie, nawet jakoś skrupulatnie sprawdzać tę swoją masę ciała, po prostu niektórzy potrafią i to jest super umiejętność, ja się też tego cały czas uczę, ale to jest genialna umiejętność jedzenia i życia, trenowania intuicyjnego. Czyli ja tak dobrze znam swój organizm, tak dobrze umiem się wsłuchać to, co mój organizm podpowiada, że ja nie obawiam się zjedzenia tej kromki chleba na kolacji więcej, bo ja wiem, że najwyżej jutro zjem kromkę chleba mniej, bo mój organizm nie będzie jej potrzebował. tak? Nie boję się na przykład przycisnąć tempa na treningu, bo wiem, że nie spowoduje to kontuzji, bo jeszcze jestem w bezpiecznej granicy. Najwyżej jutro odpocznę. Czyli to jest taka po prostu... Ja znam osoby, które potrafiły dojść do naprawdę wagi startowej, takiej życiowej formy, a nie wyliczały sobie kalorii, nie pracowały z żadnym specjalistą, tylko po prostu na zasadzie własnej wiedzy i własnej intuicji, wiedziały kiedy podkręcić, kiedy zminimalizować tempo. Jeszcze powiem jedną rzecz, co jest też częste różnica między kobietami i mężczyznami, że to oczywiście nie zawsze tak jest, ale często u mężczyzn, też z uwagi na Waszą genetykę, na to, że Wy macie więcej testosteronu, szybciej się regenerujecie, szybciej budujecie masę mięśniową, też jest tak, że u Was często wystarczy troszkę zmienić żywienie, nawet nie jakoś bardzo, delikatnie a podkręcić treningi. I nagle załóżmy kilogram, półtorej, półtorej kilograma spada, czy ktoś na przykład, nie wiem, na dwa tygodnie sobie odpuścił takie pilnowanie jedzenia, bo był w ciągu pracy i po prostu nie miał czasu o tym myśleć, i nagle wraca do treningów, potrzebuje, no, dwóch tygodni, i nagle masa ciała wraca do normy, tak? U nas u kobiet jest to troszkę inaczej, bo, bo wiadomo, że u nas te widełki są trochę, trochę bardziej e, chwili, no, znaczy bardziej są delikatne i musimy nad tym bardziej pracować i skrupulatniej to trochę mierzyć, żeby tego układu hormonalnego nie, jakoś bardzo nie, nie zaburzyć. Natomiast u mężczyzn jest to w zasadzie dużo, dużo łatwiejsze prowadzenie całego procesu odchudzania.
0: Tak, ale myślę, że to potwierdź, czy dobrze myślę, że zarówno u mężczyzn jak i kobiet pierwsze tak naprawdę co z ciała schodzi to jest jednak woda, prawda? Więc to też nie ma po tygodniu treningów, nie ma co się za bardzo cieszyć, że wow, schudłem, schudłam dwa kilogramy. Bo to zazwyczaj prawdopodobnie jest to, że straciliśmy wodę. Tak samo jak ja na przykład kontrolując to, czy jestem dobrze nawodniony, robię coś takiego, że ważę się przed treningiem, ważę się po treningu i dokładnie wiem, ile ja muszę uzupełnić wody. A ponieważ i tak jestem gościem, który pije bardzo mało wody, to wiem, że jeżeli nie będę tego pilnował, no to po prostu mogę się wpędzić w jakąś kontuzję. I, i, I też na treningach nie będę odpowiednio odpowiednio, w dobrej formie, nie będę mógł wykonać pewnych, pewnych rzeczy, no bo będę po prostu odwodniony, a to jak wiadomo jest super super ważne. Więc więc tak, więc schodzi, schodzi woda, to po pierwsze, a powiedz w ogóle, jakie tempo chudnięcia uważasz za zdrowe? Jeżeli ktoś potrafi w ogóle sobie sam, potrafi sam się prowadzić, i i systematycznie chudnąć. Jakie tempo chudnięcia jest zdrowe?
1: zdrowszym tempem to będzie około pół kilograma na tydzień. Czyli powiedzmy, że dwa kilogramy na miesiąc. To jest takie tempo książkowe. I znowu, inaczej to będzie u osoby, która będzie miała więcej do zrzucenia tych, tych kilogramów, a inaczej u osoby już czuplejszej, u której chcemy załóżmy wyżyłować tam jeszcze 2-3 kilogramy. Bo tak? wtedy
0: to będzie szło wolniej. Bo dużo. wtedy to
1: będzie szło wolniej mm-hmm. i wtedy też ten deficyt energetyczny będzie trzeba założyć m- dużo mniejszy. No bo jeżeli na przykład mamy mężczyznę, który waży tam 90 kilogramów, tak? jest biegaczem amatorem i potrzebuje zrzucić 15 kilogramów, to jak ja mu nawet założę deficyt kaloryczny 1000 kalorii, no to on na początku będzie chudł, Kilogram tygodniowo, ale tylko na początku, bo oczywiście to tempo później też również spada. Natomiast jeżeli ja mam kobietkę, która waży 55 kg i ona chce zrzucić 3 kg, bo ma ważne zawody i się musi przygotować, zapotrzebowanie jej jest załóżmy 1800 plus minus bez treningów, no to jak jej zetne 1000 kalorii, to on jej nie wystarczy na przeżycie, nie? No
0: tak, oczywiście.
1: Więc u niego powiedzmy na początku mogę tam nawet zrobić ten deficyt 1000 kalorii, później go zmniejszam do 500, żeby on mógł się regenerować i trenować. Natomiast u takiej dziewczyny, u takiej kobiety mogę zrobić ten deficyt, zazwyczaj robię go w, w okolicach 300 kilokalorii, Jeżeli faktycznie nie jest jest tam dużo do do zrzucenia tej masy ciała i tkanki tłuszczowej, to to jest w granicach 300 kalorii i oczywiście ten proces wtedy nam się wydłuża znacznie, bo jakby sobie to wyliczyć, to to już nie będzie miesiąc na te dwa kilogramy, tylko tam jeszcze trochę więcej ale ja będę pewna, że ja tej dziewczynie nie zrobię krzywdy, że ona może normalnie trenować, ona może normalnie się regenerować i ten spadek masy ciała będzie trwały i że jak ona nawet pójdzie na imprezy czy na wesele i zje tego dnia tysiąc kalorii więcej, to organizm nagle nie, nie pochłonie tego, bo był wygłodniały i był głodzony ileś tygodni, tylko po prostu spokojnie sobie to wszystko przetrawi, przerobi i będzie w porządku. Często jest też takie błędne myślenie, szczególnie w, w wytrzymałościówce, że jak się odchudzam, redukuje, to nie mogę mocno trenować, bo nie będę miał siły. A jak mocno trenuję, to muszę dużo jeść, żeby tą siłę mieć. Niekoniecznie. To wszystko da się wypośrodkować. To nie, nie musi być ze skrajności w skrajności.
0: No właśnie. to Powiedzmy jeszcze głośno, że zdrowe odchudzanie polega na tym, że jesteśmy na lekkim deficycie kalorycznym. Tak jest. To nie są głodówki. Nie. nie. <gry> to nie są jakieś dziwne diety. Możemy jeść to, co chcemy, ale musimy być, jeżeli się prowadzimy sami, oczywiście, musimy być świadomi tego, że co, jaką ma wartość kaloryczną. I okej, okay, nie chcę teraz powiedzieć, że liczmy wszystkie kalorie, mhm. ale tutaj właśnie mam pytanie do Ciebie. Jak sobie, czy są jakieś takie wiesz, zasady, którymi się możemy kierować, żeby nie oszaleć, jeśli chodzi o liczenie kalorii, ale żeby jednak ten deficyt utrzymywać? Jakiś masz pomysł na to?
1: No właśnie i to, to jest jeszcze to, co mówiłam a propos tak. mężczyzn, tak? Że, tak? bo deficyt kaloryczny możemy osiągnąć w dwojaki sposób. Mhm. Albo sobie zmniejszamy ilość jedzenia, albo więcej trenujemy. Tak. I gen- albo nawet nie trenujemy, <laughs> tylko zwiększamy swoją codzienną aktywność, o czym my nigdy nie pamiętamy. Mhm. Że to często robi największą robotę chodzenie spontaniczne, tak jak ja teraz gestykuluję, tak? Ruszam się, mówię. Zużywam więcej energii, gdybym siedziała z rękami założonymi na kolanach i tak po prostu, wiesz, patrzę w sufit nie? Mm. Więc to są takie drobne rzeczy, ale one w ujęciu tygodniowym, miesięcznym, rocznym się bardzo liczą. I teraz często jest tak, że te osoby, to są, mówiłam o tych mężczyznach, że oni jakoś nie zmniejszają swojego zapotrzebowania energetycznego, w sensie jedzą tyle w zasadzie co jedli, może zmieniają lekko produkty, natomiast generują większe wydatek energetyczny na tym treningu. I to powoduje, że ta masa ciała wraca do normy. Natomiast jeżeli chodzi o właśnie takie zasady żywienia, no to na pewno trzeba się wystrzegać tego, czego zawsze się wystrzegamy tak? przy redukcji masy ciała, czyli fast foodów, słodkich napojów, które generują nam strasznie dużo kalorii, a których nie widzimy, tych kalorii wy, wypijanych tak naprawdę. E, czy, czy właśnie jakieś słodyczy, czy takiego drobnego podjadania. Tak? Tu Delicja, tu Raffaello, e, tu nie wiem, kolega miał urodziny w pracy, to zrobił tort, to ja nie pamiętam, że już zjadłem śniadanie, drugie, obiad, kolację, tylko jeszcze jem to ciasto. tak? Okay. I nie ma oczywiście w takim ujęciu zdrowym znowu, nie ma nic złego, żeby zjeść rafaello do kawy raz na jakiś czas, czy tą delicję, czy nawet to ciastko. Tylko ja na przykład mam tak, że jak mamy urodziny w pracy, no to ja wtedy nie jem drugiego śniadania, tak? No bo już moje zapotrzebowanie będzie pokryte przez to ciastko. Zjem sobie załóżmy lżejszą kolację, zrobię trening i ja się nie martwię o to, że ja po tym cieście przytyję nie wiadomo ile, tak? Więc tutaj znalezienie takiego zdrowego umiaru i to znowu słuchanie swojego organizmu. nie? E, wiadomo, jak, naj, no jak najwięcej błonnika, jak najwięcej warzyw, najwięcej owoców, żeby znowu sobie teraz nie odmawiać jakichś grup produktów. Jeżeli nie mamy stwierdzonej alergii na dany produkt, to nie ma sensu go wykluczać. Tak samo, żeby nie robić teraz, że teraz będę jadł śniadanie białkowo-tłuszczowe, bo też były takie mody i i różne jakieś tam posty, nieposty i oczywiście te wszystkie systemy żywieniowe mają swój sens. One mają swoje uzasadnienie w konkretnych przypadkach. To nie jest tak, że ja teraz będę negowała dietę ketogeniczną, czy system żywienia intermittent fasting, bo one mają swój sens i swoje uzasadnienie, ale to też nie jest dla każdego. Tutaj znowu jest kwestia, że ja się nie wpasowuję w dietę, tylko Ko, tą dietę dostosowuje do samego siebie. Nie? Na pewno warto, żeby jednak to jedzenie było e, urozmaicone i rozłożone w ciągu dnia, żeby pilnować sobie tego, żeby w każdym posiłku jednak były witaminy, minerały, był tłuszcz, było białko, były węglowodany w umiarkowanych ilościach, żeby jeść tak, żeby faktycznie czuć to uczucie nasycenia, a nie tak, że ja tu zjem tylko na śniadanie jogurt i chodzę głodny, potem zjem na, na obiad całatkę, i chodzę głodny, bo dieta ale wieczorem siadam z paczką lodów, albo paczką chipsów, albo precelków i całe to zapotrzebowanie uzupełniam.
0: Albo w ogóle przy dużej kolacji się objadam. Tak. tak. I, I potem i... całą noc to trawię. Dokładnie, no, dokładnie. Tak, tak, tak.
1: Więc to są często takie błędy, że wystarczy właśnie rozłożyć sobie jedzenie w ciągu dnia, wystarczy wprowadzić większą ilość też wypijanych płynów, bo często mylimy mhm. głód z pragnieniem.
0: Tak. Najzwyczajniej w świecie.
1: Wydaje nam się, że potrzebujemy zjeść, a organizm się nie upomina o jedzenie tak naprawdę, nie? Tak i na pewno fajnie, żeby ja nie mówię tutaj, że do 18 trzeba jeść, a po 18, to już było takie kiedyś powiedzenie, że pingwiny to są moje jaskółki, które jadły po 18, nie? <śmiech> no, <śmiech> tak to nie <śmiech> funkcjonuje, tym bardziej u sportowców, u sportowców amatorów, którzy trenują często wieczorami, bo tak. nie ma fizycznie no to... kiedy wcześniej tego treningu wrzucić, To tak? też ma ogromne dnia.
0: znaczenie, kiedy trenujemy. A, tak.
1: a po treningu musimy zjeść, tak? Tutaj Oczywiście. nie ma możliwości takiej, że ja robię trening, i idę spać, przesypiam głód, no bo, bo to, to... To tak, to tak można pociągnąć może tydzień, dwa, ale o to później organizm coś tam zacznie szwankować w tym organizmie i to jednak się okaże, że to nie była dobra metoda. Więc tutaj tak naprawdę znowu nie trzeba robić rewolucji, tylko sobie wprowadzić jakieś takie drobne, drobne zmiany.
0: No właśnie, to jest, to jest coś takiego, że to też jest nasza praca. To jest to, co mówiliśmy wcześniej o tym znajdywaniu, że sami musimy troszeczkę odszukać metodą prób i błędów tę naszą wagę startową. Tak samo też musimy odszukać, jaki sposób odżywiania powoduje, że my chudniemy właśnie w Dokładnie. odpowiednio wolnym tempie. Nie? To jest tak, że ja na przykład yy, yy, teraz jestem dobrym przykładem, bo jestem 18 tydzień w regularnym treningu. Wcześniej wcześniej treningi były takie średnie, miałem bardzo dużo pracy, ważyłem 86 kilo i przez te 18 tygodni schudłem 6 do 7 kilo. Mm-hmm.
1: czy bardzo fajnie, zdrowo. Bardzo,
0: bardzo fajnie i i to, co mogę sobie powiedzieć, to tak, no zredukowałem troszeczkę ciastka, ale znowu nie tak jakoś strasznie. E, odstawiłem e, chleb, ale też nie jakoś strasznie, ale rzeczywiście białe pieczywo e, poszło w odstawkę i po prostu się nie przeja- staram się nie przejadać na, na posiłka i staram się nie jeść późno wieczorem. To jest na przykład to, co ja robię, i, ale nie jestem, na... ja nie czuję, żebym był na jakiejś diecie. Po prostu wiem, że muszę utrzymywać deficyt kaloryczny. Tak. I jakoś to natura w sposób naturalny mi idzie, nie, wiesz, nie, nie, nie szale jestem jakoś jakoś fajnie się z tym czuję, a ponieważ rzeczywiście ćwiczę więcej na siłowni niż, niż, niż wcześniej, niż te kilka lat temu, kiedy miałem to 75 kg, no to to się czuję wiesz, bardzo dobrze, bardzo dobrze. I, i, i to, i to mogę, mogę powiedzieć, że to na przykład dla mnie działa. Też chciałbym, żebyśmy powiedzieli o takim haśle, który krąży teraz po sieci, który się nazywa body Positive. I owszem, to hasło prawdopodobnie nie dotyczy sportowców, ale myślę, że dotyczy nas wszystkich. A może zaraz powiem, że dotyczy, bo, bo to jest takie hasło, które mówi generalnie o tym, że jakby akceptujmy swoje ciało, niezależnie od tego, jakie jest, jest dobre i również. Nie mówmy niczego złego na temat, znaczy złego. Nie komentujmy po prostu ciała innych osób, bo nie mamy pojęcia, co dana osoba myśli o swoim ciele i że możemy ją urazić. I o ile jestem w stanie w stu się zgodzić z drugim punktem, że jakby nawet pochwalenie kogoś za to, że, się, że druga osoba jest szczupła. A może, tak,
1: powiedzenie, dobrze wyglądasz. O, e. <głos>
0: <głos> no tak, to moja mama mi dzisiaj powiedziała przez telefon, że dobrze wyglądam i nie wiem, o co chodzi. Więc tak, także komentowanie ciała drugiego, bo nie wiadomo, czy dana osoba czuje się dobrze z tym, że jest szczupła, a może chciałaby przytyć i nie może. Nie, wie, nie mamy pojęcia. To, to pierwszy punkt, czyli ta, ta ogromna akceptacja dla swojego ciała z kolei może nas wpędzać w jakieś totalne choróbska, bo my na przykład mamy nadwagę ale akceptujemy siebie.
1: Dokładnie. Więc tutaj pierwsza kwestia, to co powiedziałeś, komentariat, tak? Czyli nasza choroba społeczna, chyba po prostu, już nie mówię tylko o, o nas, jako o naszym narodzie, tylko już mam wrażenie, że to jest globalne. Po prostu wszyscy komentują wszystko, nawet nie mając czasami pojęcia, nie zastanawiając się nad tym, jak ktoś się poczuje, ale on się poczuje dobrze, bo coś skomentował, dobrze. tak? Więc tutaj e, to, już jest, e, to już jest inny temat. Natomiast jeżeli chodzi o ten mm, ruch, jakby można nazywać to body positive. No właśnie. Um, on się też wytworzył jakiś czas temu um, jakby troszkę w odpowiedzi do zaburzeń odżywiania, bo teraz mamy, wiemy jaką mamy sytuację na świecie, tak? Więc teraz nikt nie zajmuje się takimi problemami, jak zaburzenia odżywiania, depresja, taka związana powiedzmy z jakimiś tam problemami innymi niż wywołanymi przez pandemię, bo wszyscy zajmują się ewentualnie zdrowiem psychicznym ludzi czy dzieci wywołanych przez pandemię, tak? O czym wszyscy wiemy. Natomiast zanim zaczęła się pandemia, to był taki moment, kiedy nagle różnego rodzaju aktorki, sportowcy zaczęli mówić o, o tym, że faktycznie zmagają się z zaburzeniami albo zmagali się i zaczął się pojawiać faktycznie taki ruch w mediach, żeby tym zaburzeniom odżywiania e, przeciwstawić się, żeby walczyć z tym, żeby mówić, że to jest problem, żeby nie chować tego pod dywan i jakby ten, ten nurt body positive wyszedł naprzeciw temu, tak? stał się taką drugą skrajnością, tylko znowu nie ma nic złego w tym nurcie body positive, czyli jakby patrzenie na siebie i i albo siebie akceptuję takim, jakim jestem, albo jeżeli coś mi nie pasuje, to staram się faktycznie coś tam drobnego w sobie zmienić, jakby wydobyć to, co jest jakby ze mnie takiego najlepsze i doprowadzi to swoje ciało do takiej formy, że ja naprawdę stanę przed lustrem i będę zadowolona oczywiście w granicach zdrowia i normy. Ale jest różnica między właśnie takim podejściem, a podejściem takim, że ktoś ma nadwagę albo otyłość, które są chorobą, to trzeba zwrócić na to uwagę, to co zresztą powiedziałaś, że są chorobą, ale ktoś przez nurt body positive troszkę siebie usprawiedliwia, mm-hmm. że ja się czuję ze sobą dobrze, ja nie mam problemu, ktoś może stwierdzić, że na podstawie jakichś tam norm ja mam nadwagę czy otyłość, ale mi to nie interesuje, bo ja się czuję dobrze. Tak. No i teraz znowu, nie powinniśmy tego komentować, tak, no bo każdy musi przeżyć swoje życie po swojemu i może w pewnym momencie dojdzie do takiej sytuacji, że on stwierdzi, że jednak, kurczę, wezmę się za siebie, bo może faktycznie te 20 kg spowoduje, że ja się będę czuł lepiej ze sobą. I nie muszę tego manifestować, ja nie muszę innym pokazywać, że ja zrzuciłem 20 kg. Nie trzeba tego robić na pokaz. Robić to dla siebie. A mam wrażenie, że często jest tak, że taka osoba po prostu jakby gdzieś tam próbuje jakiś swój problem maskować, denerwuje się tym, że ktoś na przykład mówi, że on ma nadwagę, a on się czuje z tym może dobrze, a może po prostu nie chce się tym zajmować w tym momencie, albo nie wie jak się tym zająć, tak? Nie ma jakiegoś tam samozaparcia, motywacji, czy, czy jakichś takich różnych rzeczy, które powodują, że ta osoba faktycznie może nie ma gotowości do zmiany tego ciała swojego na to, żeby, żeby ono faktycznie funkcjonowało zdrowsze, lepiej i było zdrowsze. No bo nikt mi nie powie, że Ktoś, jak ma otyłość albo nadwagę, to jest w 100% zdrowy, bo nie ma takiej możliwości. No
0: właśnie, a, a ten trend powoduje coś takiego, że y, osoby, które mają lekką nadwagę, czy też większą nadwagę, wzajemnie się wspierają w tym, że to jest ok. I na przykład dziewczyny wrzucające, wiesz, na Instagram swoje zdjęcia, i y, które, które przytyły, i wiesz, mnóstwo komentarzy pod spodem, przy, my wszystkie tak wyglądamy i tak ja, dalej. Ja mówię, okay, jakby. Okej, co nie? Tylko, żeby mieć świadomość tego, że że czasem to nie jest okej. W sensie, że to nie jest dobre dla zdrowia. Ja na przykład, moja ukochana żona ma tendencję do przybierania wagi i ja na przykład widzę, kiedy ona przybierze wagę w taki sposób, że ja ja widzę, że ona się źle, że zaczyna źle wyglądać, a a czasem przybierze tak wagę, że ja to nazywam na wesoło. (laughs) Że jest wszystko okej. Natomiast Czasem jest tak widać, że i skóra trochę szarzeje, stres się odkłada, takie ogólne niezadowolenie, i, 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 i kurczę, żeby, żeby jednak myśleć o tym i, i pamiętać, mieć taką świadomość, że pomimo tego całego ogólnoświatowego wspierania się, żeby, żeby właśnie nie, nie zatracić się gdzieś w tym, bo, bo to jest duży problem. Znaczy, super, że to wsparcie się znajduje, ale to co powiedziałaś, że że często osoby otyłe no, no nie są zdrowe. No, otyłość tak. nie, to jest po tak, prostu tak, choroba. Tak.
1: Dokładnie. No, dokładnie. Właśnie. I tak samo, tak jak tutaj mówimy przy Body Positive jest wsparcie, tak? Gdzie, tak. gdzie wiemy, że znowu te nurty, ten nurt, te body pozytyw jest troszkę naginane w drugą stronę i tak samo, ja o tym nie mówiłam na początku, ale oczywiście wszystkie osoby, które mają zaburzenie odżywiania, czy to jest anoreksja, czy bulimia, one też tworzą swoje grupy wsparcia, tak? I one nie wiedzą, że mają problem, albo wręcz wiedzą, że są w tym problemie i się wspierają, a zrzucisz jeszcze pół kilograma, a schudniesz jeszcze trochę, a jeszcze możesz, a, a tylko ci się wydaje, że jesteś głodna. I, I takie grupy wsparcia też są, które są znowu po przeciwległej stronie tak? tego, tego problemu. Problemu. Więc tutaj mm, zawsze wszelkie problemy biorą się z jakiegoś tam po prostu nierozwiązanego problemu wewnętrznego. Ja to tak ujmę. Ja tutaj nie chcę wchodzić w jakieś kwestie psychologiczne, bo ja nie mam takich uprawnień nie o to też nam chodzi. tak? tak. Tylko mm, zazwyczaj jest tak, że jak dana osoba pogada ze sobą szczerze, wewnętrznie i wyleje przed siebie, nagra to, napisze sobie na papierze, no nie wiem pogada ze sobą na spacerze wewnętrznie i dojdzie do tego, gdzie leży problem i zaczyna ten problem powolutku rozwiązywać i powoli, tak jak, jak taka mapa myśli, tak? Że znajduje jedną odłogę, drugą odłogę, potem a tu, tu się rozwiązuje problem, a to wynikało z tego, a, a na ten problem był taki mechanizm, to może ja go się postaram odwrócić yy, i zaczyna zmieniać te nawyki swoje myślowe przede wszystkim w głowie, to nagle się okazuje, że jak rozwiążemy problem, to znajdziemy źródło problemu i ten problem rozwiążemy, to znika też potrzeba jakby manifestowania jakichś takich rzeczy poprzez ciało, czy, czy wręcz właśnie tej autodestrukcji wewnętrznej, bo, bo nagle okazuje się, że ja nie muszę siebie katować nadmiernym jedzeniem czy niejedzeniem. Że ja mam na tyle powiedzmy, czuję tą swoją wartość siebie i, i tą swoją pewność siebie, że ja jestem w stanie zrzucić te 10 na nadwagi. To nie jest nic strasznego. Ja jestem w stanie to zrobić. Nie muszę żyć w takim ciele, jeżeli ono mi się nie podoba, tak? I tak samo w drugą stronę, że ja nie muszę siebie karać jedzeniem czy niejedzeniem, bo ktoś mi wyrządził krzywdę kiedyś i ja teraz siebie nienawidzę, tylko bo patrzę na siebie, że to co było, ja tego nie zmienię, no trudno, rzeczy się takie dzieją się zawsze będą działy i, i trudno, ale czy ja muszę brać za to odpowiedzialność i się katować w ten sposób? Nie, bo ja mam całe życie przed sobą i tak naprawdę muszę popatrzeć na siebie, a często też jest tak, że w, wśród sportowców, wśród młodych dziewczyn rządzą ambicje. Świat przyspiesza, tak? Cały czas chce się od nas, żebyśmy robili więcej, śrubowali wyniki, żebyśmy, nawet my na poziomie amatorskim, mających fan ze sportu, zbiegania, zbiegania w górach, zbiegania ultra, wchodzimy w to, tak? Chcemy jeszcze urwać kawałek, urwać kawałek, tylko... Nie ma nic złego w, jakby w pokonywaniu samych swoich słabości, granic, poprawie wyników. Tylko czy my to robimy dla siebie, dla wewnętrznej satysfakcji, nawet takiej egoistycznej, ale ja to robię dla siebie, czy ja to robię, żeby pokazać jej, że jestem pół sekundy szybsza od niej. Mhm. I po co?
0: No wiesz, Rywalizacja
1: jest w sporcie właśnie, zawsze. Bo ona zawsze jest, zawsze była. Ale zawsze ona jednak w sporcie profesjonalnym dzieci, sportowcy z tego żyją. I, I ta otoczka jest w ogóle całkowicie inna i to podejście tych sportowców jest całkowicie inne i też przygotowanie ich od dziecka jest inne, bo o tym nie mówiliśmy przy tym budowie masy cia, ciała, tak? O tak. tych sylwetkach. Że, że często to, jak taka sylwetka wygląda w dorosłym życiu jest też już jakby pracuje się nad tym od samego dziecka, nie? Czy to mhm. dziecko już było wychowywane w nurcie takim sportowym, czy niekoniecznie. I tu tutaj znowu w tym naszym sporcie amatorskim ja czasami obserwuję bardziej profesjonalne podejście, czy to w treningu, czy w żywieniu, czy w podejściu nawet do zawodów, czy w rywalizacji w zawodach niż u sportowców profesjonalnych. I znowu nie ma w tym nic złego. Niech każdy sobie żyje i prowadzi tą swoją pasję to hobby jak chce. Tak? Nie chodzi znowu o ten komentariat. Tak. Tylko, żeby czasami się zatrzymać i pomyśleć, czy kurczę, czy ja faktycznie muszę się aż tak bardzo żyłować, żeby tamtej zawodniczce pokazać, że ja jestem od niej lepsza. Czasami nas taka chorobliwa rywalizacja nie nie wyniszcza, nie?
0: No i też nie zaczyna dyktować naszym życiem za bardzo, bo jeszcze oprócz treningów mamy do ogarnięcia pracę i rodzinę i kilka innych zagadnień. I to się na nich odbija. I życie takiego sportowca, amatora to jest nic innego jak balans między tymi, złapanie balansu między tymi wszystkimi aspektami życia, i na pewno każdy z nas przez to przechodził, że jeżeli gdzieś naciśnie mocniej, to in, więcej czasu poświęci na jedną działkę z życia, to inne zaczynają się walić. Jakby, to, 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 to nie jest żadna, wiesz, żadna filozofia, bo to widać, jak poświęcimy się za bardzo treningowi, to widzimy, co otoczenie zaczyna nam mówić. Ej, stary, jak, jak zaczniemy za dużo pracować, to jest to samo. Nie? Jak, jak się poświęcimy z kolei rodzinie, to wiesz, to to klienci są nagle zdziwieni, słuchaj, nie poświęcasz nam za dużo uwagi, więc złapanie tego balansu jest jest bardzo trudne, super ważne i rzeczywiście to, co powiedziałeś o o tym parciu na wynik w sporcie amatorskim, to jest bardzo takie zagadnienie, bardzo trudne, bardzo trudne i trzeba tutaj mieć na uwadze to, że to nie zawsze się może dobrze skończyć i może się źle odbić na naszym ogólnym życiu.
1: Tym bardziej, jeżeli nie mamy nacisku z zewnątrz, tak? bo ja nie mówię o zawodnikach, tak. którzy są na pograniczu sportu zawodowego i amatorskiego, tak? gdzie już mają swoich sponsorów, mają jakieś oczekiwania e, i wobec siebie i oczekiwania gdzieś tam że tak powiem, z góry e, i oni jednak żyją tym, często już faktycznie mają tak poukładane to życie, że ten sport jest dla nich wszystkim, tak, to jest priorytet i rodzina o tym wie, wszyscy o tym wiedzą. To jest inna sytuacja, to jest inne podejście. Ja mówię o tych osobach, które są gdzieś tam w środku tej stawki, ja nie mówię, że one są gorsze czy lepsze, absolutnie. Mhm. Są w środku tej stawki i czerpią z tego fan, ale zaczynają już stawiać to troszkę może wyżej niż powinny, tak? Tak, bo poczuły,
0: a... że są lepsze i tak, chcą być coraz tak, lepsze i stwierdziły, tak, tak. kurczę, I yy, cały czas patrzy, patrzyłem, patrzyłam na tych prosów i mi się wydawało, że w życiu ich nie dogonię, a tutaj nagle ląduje na zawodach nie 50, 50, tylko 30, 30 i są myślę. Kurde, może ja mogę być jednak to no, już w tej chwila, pierwszej nie, to już dziesiątce. <laughs> może ja mogę być w tej pierwszej dziesiątce i to jest takie, wiesz, to jest takie... O. No, tu, tu, trzeba, tu trzeba mega uważać. Ale też powiedzmy, jakby odwracając y, całą tę tendencję y, tego nadmiernego myślenia y, o wadze, powiedzmy też o tym, że. I tutaj jestem zdziwiony, że na przykład trenerzy biegania y, bardzo często wstrzymują się od y, tego typu komentarzy. Może są pod wpływem body positive, ale jakby super wa- jakby uświadommy sobie, że będziemy szybciej biegać, jeśli zrzucimy wagę. Jakby to nie ulega żadnej wątpliwości, jakby targanie ze sobą zbędnych kilogramów to jest y, spowalnianie nas zawsze i, i wszędzie w każdych warunkach.
1: A już na pewno pod górę.
0: A już, a już na pewno pod górę. Chociaż tam z kolei warto jest mieć większą wagę, tylko w mięśniach. Tak. <laughs> Więc to jest, to jest, wiesz, ciekawe. Ja się zawsze zastanawiam, dlaczego trenerzy biegowi tak mało mówią o tym, ej stary, słuchaj, no musisz zrzucić te 5 kg. No. Naprawdę. Ja miałem do czynienia z wieloma trenerami i yy, nigdy się nie pojawił taki argument. Aczkolwiek, na przykład jak robiłem badania wysiłkowe i specjalista patrzył, wiesz, na, na wyniki, mówił, No, wypadałoby tutaj zrzucić kilka kilo. I i on tak, ale trener już często tego nie powie. Też, jak miałem okazję oglądać różne filmy na YouTubie dotyczące prędkości i techniki prędkości biegowej, no to ten aspekt wagi pojawia się gdzieś na końcu, powiedzony półsłówkami, tak jakby ktoś nie chciał nikogo urazić. I ja doskonale to rozumiem, nikt nie chce się czuć urażony. Mnie też kilka tygodni temu koleżanka powiedziała, ej, ty coś przytyłeś. I potem mi się to telepało w głowie, wiesz, 3-4 dni. I sobie pomyślałem, kurde, taka, przecież jestem w treningu, cały czas chudne, Dlaczego to mnie tak dotknęło, co nie? A naprawdę, chodziłem dobre 3-4 dni myślałem o tym, że dziewczyna powiedziała, że przytyłem. No tak, przytyłem, wiem o tym, odchudzam się. I wiesz, taka głupia uwaga może nam po prostu zepsuć humor na, na kilka dni. więc ja rozumiem, że trenerzy być może boją się tego, żeby nam mówić, że powinniśmy, no ale prawda jest taka, że że powinniśmy zrzucić te te kilka kilo i i, znaczy to zależy kto, oczywiście są ludzie, którzy którzy nie, nie mają tej warstwy tłuszczowej za dużo i mówiliśmy też o tym, żeby się nie kierować zdjęciami, ale powiem ci, jestem niegrzecznym chłopcem i ja się kieruję zdjęciami, tylko że ja patrzę znaczy, znaczy, wyszedłem od tego, że y, staro, stanąłem przed lustrem i się tak zacząłem zastanawiać, jaki właśnie jest mój body type. To znaczy, ja nie mam metr dziewięćdziesiąt i nie jestem szczupakiem, więc ja dla mnie wzorem nie będzie Jim Walmsley, rozumiesz? Albo A- Anton Krupicka, albo wiesz, y, 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 tego typu y, y, sportowcy. Tylko ja sobie patrzę, okej, okay, dajcie mi tu takiego, co, co ma troszeczkę więcej tych kości, więcej tych y, y, mięśni. Co ma po prostu, wiesz, wielkie Uda. Dajcie mi, dajcie mi takiego. Ja na przykład sobie znalazłem takiego. Jest nim Din Karnazes, też jest starym dziadem jak ja, znaczy jest starszy, <laughs> starszym. I ja na przykład oglądam sobie jego zdjęcia i patrzę. I też fajnie można, ponieważ jego zdjęcia na, na, na przekroju wielu lat zosta- były wykonywane, więc ja widzę też, jak jego ciało się zmieniało.
1: Dokładnie, pod wpływem treningu. Pod tak? wpływem treningu,
0: bardzo cię, i, pod, i pod wpływem wieku. W bardzo ciekawy sposób. Na przykład on no, największe osiągnięcia miał na początku. Oczywiście jak był naprawdę super mięśniakiem. A teraz, a teraz widać, że jest coraz chudszy. Im więcej jakby lat mija, tym jest coraz chudszy. Widać, że tam nie odpuszcza chyba tych treningów. I, I jego ciało się zmienia. I jakby ja właśnie wyszedłem od zdjęcia, ale znaczy, to nie jest mój jedyny wzór. Ja podpatruję różnych ludzi. Zresztą wczoraj rozmawiałem z dziewczynami, które twierdzą, że podpatrują ciała mężczyzn w sobie. Nie wiem,
1: w jakim celu. Nie, nie w tym, co myśli,
0: znaczy w tym, na jakim temat dzisiaj rozmawiamy? (laughs) Na temat, temat jeśli chodzi o dietę. W każdym razie, to było dla mnie super ciekawe. Podpatruję różnych różnych facetów i patrzę na przykład, ile tam tych wałeczków oni mają, wiesz, ale wychodzę od tego, czy ten facet jest zbudowany podobnie do mnie. Okej. Oni zazwyczaj są oczywiście sportowcami profesjonalnymi, i oczywiście biorę na to. Biorę na to jakąś poprawkę, ale jednak wychodzę od od tego, czy oni mają podobną budowę ciała do mnie i gdzie, w których partiach ciała mają bardziej rozwinięte mięśnie. Oczywiście na tych zdjęciach to też jest tak, że to dużo zależy od światła.
1: Dużo, ja tak. dużo zależy od... olejek z drobinkami światła odbijającymi. Dokładnie. Czy coś. zależy na przykład,
0: czy sobie nogi ogolili, rozumiesz? Ja sobie patrzę, ale mają łydę, nie? A ja takiej nie <laughs> mam. A potem sobie patrzę, moja jest owłosiona, rozumiesz? I nie będę po prostu... Moja łydę nie będzie tak wyglądać, no chyba, że się zacznę golić. W każdym razie... Wiesz, to są takie różne oczywiście triki. Wiadomo, że na zdjęciach trzeba uważać na to. Bo to jest światło, bo to jest kąt kamery, bo to jest yy, yy, migawka ustawiona, czy zdjęcie jest super ostre, zro- zrobione w mega pędzie, kiedy ktoś jest super ma napięte mięśnie. Wiadomo, to są wszystko te pułapki, na które trzeba uważać. Ale... Yy, yy, no właśnie. Yy, kończąc mój przedługi wy- wywód. Trzeba chudnąć, żeby biegać szybciej. I moim zdaniem fajnie jest się inspirować tylko takimi ciałami, które wiemy gdzieś jakby wewnątrz sobie, że jesteśmy że, że to jest jakby, że to są nasi że to mogliby być nasi bracia. No nie?
1: właśnie. Właśnie o to chodzi, że to, o czym no. ty mówisz, to jest super zdrowe podejście. Tak. Bo ty sobie znalazłeś sylwetkę, która nie ma nic złego w tym, żeby się inspirować, tak? tak. To tak jak gdzieś tam wcześniej mówiliśmy o tym, że, że nie można być taką, czy znaczy nie można, no są takie osoby, ale nie warto być taką osobą społeczną, bo poprzez ludzi się rozwijamy. Mamy jakieś wzorce, inspiracje w życiu. I tak samo chodzi o to, żeby faktycznie popatrzeć, czy ja tam nie mogłabym na przykład faktycznie gdzieś tam a, docisnąć jeszcze troszkę, tak? Gdzieś tam troszkę spojrzeć na siebie takim ostrzejszym okiem i zawsze takim właśnie bardzo łagodnym. I znalazłeś sobie sylwetkę, która jest podobna do ciebie i nie będziesz patrzał na Kiliana Jornetta, na jego sylwetkę, czy, czy właśnie na czy Antona Kupickę, czy François, dokładnie. Tak, tak. tak, tak. no, widzisz, François bym sama pooglądała <laughs> a
0: propos tych Zostawię was.
1: <laughs> Zostawię was, weź go
0: sobie do pociągu.
1: <laughs> e, no, no. <laughs> tylko po prostu patrzysz na to bardzo tak normalnie, tak? Masz takie, masz takie podejście normalne. Mhm. Natomiast tutaj mówiliśmy o tym, że ktoś jakby bierze sobie za, wzo- za wzorzec osobę, który, do której kompletnie nie, nie może się porównywać, no bo tak. nie ma takiej budowy ciała i tego nie widać. Nie, tak. To co, od czego wyszła nasza rozmowa. Tak. Natomiast jeżeli chodzi o samą poprawę wyników, poprawę prędkości i e, masę ciała, to tak... E, Wyobraź sobie, że kiedyś były prowadzone takie badania, to było w jakiejś książce ujęte, już teraz nie pamiętam jakiej, że mężczyzna, który waży 73 kg, musi użyć 6,5% energii więcej, żeby osiągnąć taki wynik, jak osoba ważąca 68 kg. Mm. Nie pamiętam, na jakim to było dystansie. Nie powiem mm-hmm. ci teraz, czy to było na krótkim dystansie mierzone, czy to było na długim. Nie powiem teraz. Natomiast taka była zależność i kiedyś też były prowadzone badania na podstawie testu Cooper'a, gdzie okazało się, że 5% wzrost masy ciała. 5%. Mm-hmm. To nie jest jakoś mega dużo. <laughs> e, powoduje ci o 5% gorszy wynik w teście Cooper'a. Kurczę. No. Więc to oczywiście to nie jest Nie dobrze, tylko... że mi to
0: pamiętasz. Powie- <laughs> Niedobrze, dobrze mi to powiedziałaś, odstawiam ziemniaki. Musisz no. się
1: mierzyć z problemami, no to ci powiem. No taka jest prawda, takie no. są fakty, ja sobie uh-huh. tego nie wymyśliłam.
2: Uh-huh.
1: E, więc tak, to co powiedziałeś faktycznie, to, to nie jest tylko jakiś tam wymysł trenerów, czy, czy gdzieś tak. tam starej daty trenerów, że musisz zrzucić kilogramy, żeby biegać szybciej, tylko taka jest fizjologia nasza i fizjologia sportu.
0: Ale też zawsze patrzmy, jeśli mówimy o wadze, to nie mówimy tylko o tkance tłuszczowej, tak, ale mówimy też tak, o tkance Tak, przede mięśniowej. wszystkim chodzi
1: zawsze nam o to, że, że trzeba minimalizować nadmierną tkankę tłuszczową, jeżeli ona jest poza zdrową normą tak. i tą normą sportową, bo normy takie tkanki tłuszczowej i tkanki mięśniowej dla osób nieuprawiających sportu, a dla osób uprawiających sport nawet amatorsko są inne. To tak, tak jak jest z, z, z y, tętnym spoczynkowym, tak? jak idziesz do lekarza, do lekarza i on zobaczy twoje ciśnienie krwi albo twoje tętno spoczynkowe, to powie że ty masz problem. Albo zobaczy twoje czy zobaczy twoje na przykład, że masz przerost lewej komory serca, to powie że ty jesteś chory. A jak pójdziesz do kardiologa sportowego czy do lekarza sportowego, to mówię, a pan biega, to jest wszystko w porządku. Więc tutaj te normy są całkowicie inne. A jeżeli chodzi o to, dlaczego trenerzy się nie wypowiadają, to wiesz co, myślę, że przez to, że w ostatnim czasie naprawdę ten temat zaburzeń odżywienia był bardzo poruszany mocno i w kadrach wewnętrznie, bo ja też mam tam powiedzmy, że znajomości, gdzie wiem, że osoby dietetycy pracują z kadrami e, jeszcze w sportach wytrzymałościowych, to temat jest bardzo śliski. Wiesz, powiedzenie dziewczynie, że ona powinna zrzucić kilogram powoduje to, że ona naprawdę zaczyna mieć obsesję, nie? Bo wie, że to będzie ważyło na jej wyniku. I, i często znowu też to idzie w drugą stronę, że znowu na przykład ktoś ma problem w tym sporcie profesjonalnym, e, ale nie dopuszcza do siebie tego, że ma problem i osoby, które chcą jej w jakiś sposób pomóc, dać wskazówki, nie mają siły przebicia, bo ta dziewczyna ma wyniki. Więc dla niej nie ma argumentu, że ale po co ja mam przytyć te dwa kilogramy? Dla niej zdrowie nie jest najważniejsze, bo ona skupia się na karierze, na, na złocie, na, na podium i tak dalej. Więc dla niej argument teg- taki, że a, bo wiesz co, no może jednak jak nie miesiączkujesz tyle lat, to na przykład za chwilę skończysz karierę, będziesz bezpłodna, nie będziesz mogła mieć dzieci. Dla niej to jest nieważne. Mhm. Bo ona jest teraz, jeszcze, ona jeszcze prowadzi swoją karierę, tak? A, a na jej wyniku to nie zaważa. Więc tutaj myślę, że trenerzy się nie wypowiadają nie dlatego, że nie mają świadomości. Oni mają tego świadomość. Tylko po prostu nikt nie chce brać odpowiedzialności no, za to, tak, że tak. za chwilę ktoś y, będzie się zmagał z zaburzeniami odżywiania, nie? Bo w, wejście w stan zaburzeń odżywiania nie jest trudne. Jak ktoś tak. ma predyspozycje, takie jest trochę, troszkę bardziej wrażliwe y, i dojdzie jeszcze kilka innych czynników, no to może się okazać, że takiej osobie niedużo potrzeba, nie? Mhm. Żeby w takie zaburzenie odżywienia wejść. No właśnie, Ale znowu też... też jeszcze chciałam jeszcze tak. tylko dodać, że żebyśmy teraz nie, nie, żeby ktoś nie wyciągnął wniosków takich, że jak ktoś zaczyna na przykład patrzeć na siebie w lustrze i widzi, że tam nie wiem, tu ma troszkę za dużo, tam ma troszkę za dużo i mówi, a dobra, może ze dwa kilo bym zrzucił, to nie oznacza od razu, że ta osoba ma zaburzenie odżywiania i że jej się powinna lampka zapalić, tylko chodzi już o takie przesadne, tak? zwracanie na siebie uwagi. Tu, tu jakby cały czas mówimy o tej skrajności.
0: Oczywiście. Yy, powiedz, Andrea, załóżmy, że słucha nas osoba, która czuje, że ma zaburzenia odżywiania, albo jest wręcz pewna. Co byś jej poradziła? Albo co radzisz w ogóle swoim pacjentom, u których zauważasz takie tendencje?
1: Na początku bym poradziła, żeby przemyśleć sobie bardzo dobrze, zanim się udamy do jakiegokolwiek specjalisty. Chyba, że już naprawdę potrzebujemy najpierw pomocy specjalisty, żeby później znaleźć źródło problemu. Żeby znaleźć właśnie ten ten czynnik, który spowodował, że ja zaczynam w ten sposób siebie krzywdzić. Bo zaburzenia odżywienia to jest krzywdzenie siebie. I trzeba sobie zadać pytanie szczerze. Nawet jeżeli to miałoby potrwać kilka dni i że ja chodzę i myślę i, i próbuję dojść do problemu, dlaczego ja sobie to robię? Jak znajdę źródło problemu, to jak pójdę do dietetyka, jak pójdę do psychologa czy do kogokolwiek innego, to ja z tym problemem się uporam w miarę szybko. I oczywiście, znowu, wyjście z zaburzeń odżywiania to jest proces spiralny, tak jak wyjście z alkoholizmu, tak jak odstawienie narkotyków, jak każdy inny nauk. To jest po prostu zmiana nawyków. I trzeba sobie uświadomić to, że to nie jest tak, że ja sobie zaplanuję od A do B swoją drogę wyjścia z zaburzeń odżywiania i to teraz będzie wszystko szło pięknie. Nie, bo będą nawroty, będzie chwila zawahania, będą kryzysy. Ja też przez to wszystko przechodziłam. Też miałam moment, że nagle mnie przytycie kilograma, jak już postanowiłam, że, że mam problem i że nie chcę tak żyć i że chcę z tego wyjść, zajął rok. Rok czasu potrzebowałam na to, żeby przytyć ten kilogram. I później to poszło, poszło, poszło i później znowu jak dotarłam do wagi 53 kg, to nagle przed dzień, kiedy ja stanęłam na wadze, wyszłam z łazienki z płaczem. Mój tata nie wiedział, co się dzieje i ja powiedziałam, że ja już nie będę jadła znowu, bo mnie ta masa ciała przeraża i ja chcę ważyć znowu 49. Więc znowu był miesiąc kryzysu. Yy a później znowu dotarłam do tego, że to jednak gdzieś tam po prostu coś mi się znowu pomieszało i, i że jednak to jest dalej dobra droga, tylko że taka niepewność się pojawia. tak? Więc trzeba i różne pojawiały, kiedy już myślałam, że pewien nawyk pokonałam, on się znowu pojawiał w jakimś gorszym momencie, w momencie osłabienia. Trzeba naprawdę zdawać sobie sprawę z tego, że zmiana nawyków nie jest łatwa, potrzeba na to czasu, potrzeba dużo cierpliwości, potrzeba wsparcia tak samo. I, i po prostu takiego, takiej pewności, że idę w dobrym kierunku, nie? żeby nie myśleć o tym, że to jest właśnie takie od A do, do punktu B, jak to mamy w biegu na trasie, chociaż też się czasami pogubimy, tak, to można porównać do tego, że też czasami zgubimy kurs, e, tylko właśnie tu jest tak, że idziemy na przykład trzy, trzy kroki w przód, I potem robimy krok w tył. I znowu trzy kroki w przód, ale ważne, żeby faktycznie być konsekwentnym, cierpliwym, zdeterminowanym. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, a zazwyczaj potrzebuje tej pomocy, bo ja akurat jestem dietetykiem, tak? Więc ja sobie z tym poradziłam, bo bo też mam już teraz, chociaż akurat to, że ja pracuję jako dietetyk, to też jest jakby wynikiem tego, że przez tę całą drogę taką dosyć długą, szeroką przeszłam. Zazwyczaj te osoby potrzebują tej pomocy. I tu jest jeszcze jedna kwestia, żeby nie bać się pójścia po pomoc bo często my się wstydzimy pójścia do psychologa. Tu nie chodzi o to, żeby prowadzić jakąś terapię, żeby teraz, no, to jest temat cały czas tabu, tak, u nas w Polsce, Depre- leczenie depresji, korzystanie z psychologów, czy nawet z trenera mentalnego, czy z psychologa sportowego, co ludzie robią, tak, i to nie jest nic złego, nic wstydliwego. Potrzebuję pomocy, jak mam chore serce, idę do kardiologa, jak coś mi się dzieje w głowie, nie, nie czuję się ze sobą dobrze, to idę do psychologa, tak? to jest tak samo lekarz, jak każdy inny. Po prostu trzeba się zatroszczyć o siebie. Więc pierwsza rzecz to jest po prostu jakby znalezienie takiej chęci i motywacji do tego, żeby sobie samemu pomóc, szukanie rozwiązań, świadomość tego, że to nie jest łatwy proces, ale z tego da się wyjść i ja to mówię z pełną odpowiedzialnością i mogę się podpisać obiema rękami i nogami, bo ja z tego wyszłam. I z tego da się wyjść i to nie jest tak, że jak ktoś miał zaburzenia odżywiania, to już jest do końca życia skazany na to, bo jak sobie wszystko dobrze poukłada, to te nawyki już później stare nie wracają. I, i żeby nie bać się tej pomocy. Jak potrzebuje dietetyka, to, to znaleźć kogoś, kto pomoże. Jak potrzebuje psychologa, to iść najpierw porozmawiać do psychologa, bo może się okazać, że dietetyk nie będzie potrzebny, tak? Tylko trzeba jakieś tam różne drobne rzeczy. Są też i e, psychodietetycy, tak? Którzy, którzy zajmują się stricte zaburzeniami odżywiania i wtedy może się okazać, że taka osoba jak się jej w pełni zaufa, bo to jest to. To jest jeszcze jedna rzecz, że osoby z zaburzeniami odżywiania nie chcą oddać tej kontroli innym. Bo często im się wydaje, że to, że one kontrolują masę ciała, to jest ich jedyna rzecz, którą są w stanie kontrolować. I teraz ktoś im to zabiera. I oni mają takie poczucie pustki, tak? Bo ja teraz... Nie mam co kontrolować. Zabiera się im oglądanie sylwetek w mediach społecznościowych, zakazuje się oglądanie jakichś tam filmów, gazet, modelek, żeby się nie naświetlać tym, tym takim wizerunkiem ciała. No i, i tu jest właśnie to, że często takie, z takimi osobami się trudno pracuje, bo one nie mają gotowości do zmian, albo właśnie nie potrafią odejść tej kontroli, tylko ciągle kombinują. Ciągle właśnie Ta gotowość,
0: gotowość, to uświadomienie sobie, że ma się problem, to jest chyba jakaś gigantyczna, gigantyczny i największy problem chyba we wszystkich uzależnieniach. Tak,
1: tak, tak. Także
0: jednak nie róbmy tak jak Andrea, czyli nie próbujmy sobie sami (grym) radzić z tym problemem, bo to jest cholernie trudne. Raczej dzwonimy do Andrei i pyta, słuchaj. (grym) (grym) Albo do jakiejkolwiek, no szukajmy pomocy generalnie, tak?
1: Tak, tak, dokładnie.
0: Andra, chciałem na końcu jeszcze przegadać z tobą jeden temat, który troszeczkę jest może poza głównym nurtem, ale jest szalenie interesujący, dotyczący tego, dotyczący tych pełnowartościowych posiłków mm-hmm. w proszku. Mm-hmm. Ja, ponieważ ostatnio się zainteresowałem Huelem i kupiłem białko i kupiłem, e, i kupiłem te posiłki, to jestem atakowany na Instagramie i na Facebooku całą masą innych mm-hmm. produktów tego typu. Mogę tu wymienić Supersonic i Why Food, które tak bardzo zainwestowały w reklamę i rzeczywiście jest ich dużo. I powiem Ci tak. Ja na przykład uważam, że tak jak sobie patrzę z boku na te produkty, to ja oczywiście nie wierzę w to, że to są pełnowartościowe produkty, to od razu. Wiadomo, że one dostarczają tyle kalorii, ile mówią, że dostarczają. Powiedzmy, no niestety problem z takimi proszkami jest taki, że nie można tego jakby sprawdzić w żaden tak. sposób. To jest ten kłopot, nie? I w dodatku nie wiadomo, jak one są produkowane, z jakiej jakości produktów. Okej, okay, fajnie, że one są wszystkie wegańskie, ale co to są? Czy to są jakieś Stare, zgniłe pomidory, suszone, przemielone. Nie wiemy tego. Nie wiemy tak naprawdę, ile to ma wartości. Ale nie zmienia to faktu, że ja na przykład czuję się energetycznie, bo tylko z tego Huela korzystałem. Nie wiem wiem jak reszta. Czuję, czuję, że mam tę energię, natomiast jest taki bardzo ciekawy efekt, że nie mam wypełnionego żołądka co jest, wiesz, bardzo ciekawe, bo, yy, bo ja wiem, że przyjąłem kalorie, ale nie wrzuciłem sobie tak zwanego gluta do środka, mm-hmm. <laughs> czyli nie mam tego tej, yy, czyli on, yy, jakby ten proszek pomaga mi uczyć się nie obżerania, wiesz, to mm-hmm. jest fajne.
2: Okay. Natomiast
0: oczywiście nie wiadomo ciągle co w tych proszkach jest i co one są warte i mam do ciebie pytanie, czy wiele osób yy, rozmawia z tobą na temat tego typu rozwiązań? Jak to widzisz? Czy to zalecasz w ogóle w jakichkolwiek sytuacjach? Co myślisz?
1: E, wiesz co, e, na ten moment mam jednego zawodnika, który korzysta na co dzień z Hewela, mm. dokładnie tak jak ty. E, zapytań dostaje czasami, nie często, ale dostaje, bo jednak e, też dużą barierą w tym wszystkim jednak jest cena tych produktów. Co prawda, producent tam pisze, że za płacę na przykład jedzenia wychodzi tam 8 czy 9 zł. Jakbyś poszedł do McDonalda na tortillę, to zapłacisz 20. Nie? Tak. Okej. Okay. Natomiast. I, i to, jest,
0: to jest autentyczna prawda, ja... Tak,
1: to, to, to tak. Owszem,
0: trzeba wydać pierwsze 300 zł, żeby żeby zamówić sobie pierwszą porcję, ale tak, to starcza na długo.
1: Natomiast pierwsza kwestia, która często odrzuca osoby od tego typu produktów, to ja w swoim świecie pracując z zawodnikami właśnie biegów ultra, biegów górskich, obserwuję, że ludzie nie chcą stosować suplementów żadnych. Nie chcą mhm. nawet łykać omyki 3 witaminy D, czy nawet zwykłej odżywki białkowej, albo używają ją tylko w określonej sytuacji, kiedy wiedzą, że na przykład jedą w górę na 20 km, nie będzie kiedy zjeść, nie chcą wydawać je na, na jakieś tam jedzenie na mieście, to wtedy mówią, dobra, wezmę tam ten koktajl, wezmę sobie to mleko, tego banana, rozmieszam to, a zanim dojadę do domu, a potem dopiero zjem pełnowartościowy posiłek. Stały, normalny. Mhm. Więc to są takie sytuacje jedyne, kiedy taka osoba faktycznie skorzysta z tej odżywki białkowej, czy tam powiedzmy odżywki typu recovery. Ja w sumie sama ostatnio mam też takie, takie odejście, że kiedyś używałam, może nie chcę mówić, że bardzo dużo suplementów, ale jednak zawsze gdzieś tam miałam tą świadomość, że to, to, to trzeba brać, białko musi być, to musi być, tam to musi być. Teraz troszkę od tego odchodzę. Natomiast właśnie tutaj problem jest często taki, że dla takiej osoby, powiedzenie, posiłek w proszku nie jest, żadnym, nie jest żadną atrakcją. On uważa, że to jest chemia, że to jest produkt przetworzony. On nawet woli zjeść, powiedzmy, nie wiem, serek wiejski z bananem, uważa, że to jest jakby dla niego jest to jedzenie, a niekoniecznie inwestować w jakiś taki produkt, gdzie my tak naprawdę nie mamy pewności, co tam jest. Tak. Więc to jest jakby jedna strona medalu, a druga strona to są takie osoby, które żyją w pośpiechu, które nie mają czasu, które wiedzą, że żyją bardzo w takim trybie wyjazdowym i po pierwsze nie chcą znowu wydawać pieniędzy na, niepeł- na jakbyś po prostu śmieciowe na jedzenie typu, na tak, typu jedzenie faktycznie gdzieś tam w tych przydrożnych barach, bo, bo się źle po tym czują i nie chcą i wtedy faktycznie... Wzięcie ze sobą shakera, czy to wody, czy napoju roślinnego, czy mleka, bo różnie też te osoby sobie stosują, nawet dojedzenie do tego banana powoduje, że ten posiłek nam się staje pełnowartościowy i jest przyjęte tam 400-500 kalorii. Ufać, nie ufać tej jakości, to tak jak z każdym suplementem. Jak przyjmujemy odżywkę białkową, to też nie wiemy, czy tam jest 20 gramów białka w jak pisze producent. To już jest kwestia jakiegoś tam powiedzmy zaufania do do producenta. Ja sobie przejrzałam bardzo dokładnie te te produkty, bo, bo też miałam i zapytania i też w firmie rozważaliśmy nawet z szefem, żeby sobie tam... W kwestii spróbowania, tak? No, pracujemy w tym, więc też warto się orientować w rynku, co się dzieje. Ostatecznie do tego nie doszło, ale myślę, że, że tak czy inaczej, kiedyś tam sobie spróbujemy to chociaż na pół zamówić, żeby zmniejszyć koszty, ale zobaczyć faktycznie, jak to wygląda, taki posiłek. Więc to co pokazuje producent na stronie wygląda ekstra. No wiesz, wszystkie witaminy, minerały, tak. węglowodany, białko, tłuszcze, błonnik, Skłop nawet jakieś tam jest wsparcie rewelacja. antyoksydantami.
0: Nawet B12 jest. Nawet co... B12
1: jest. Tak, wydawałoby się, że produkt jest rewelacyjny. Tak. I teraz Powiem tak, jeżeli nawet byśmy go sobie wkomponowali jako taki powiedzmy przekąskę w ciągu dnia, nie? Nie chcę na przykład jeść chleba, bo chleb mi nie smakuje, bo jest niedobrej jakości, nie mam czasu przygotować sobie kanapki, bo ludzie w różny sposób żyją, jestem często w rozjazdach, ja nie powiem, nawet można sobie codziennie taki koktajl wkomponować, bo to zawsze będzie lepsze niż a, nie zjedzenie w momencie, kiedy jestem w treningu i ryzykuję tym, że mi braknie siły na treningu albo mi się nawarstwią kontuzje, bo przez ileś tygodni nie będę dojadał tych 500 kalorii, albo znowu ryzykowaniem tym, że że pójdę po jakąś beznadziejną kanapkę do żabki z jakimś takim, powiedzmy, sztucznym majonezem czy czy olejem palmowym, bo i to się w kanapkach znajduje. Można by się zastanawiać, dlaczego, ale tak jest. To faktycznie taki produkt będzie zawsze lepszym rozwiązaniem, bo jednak chyba bardziej bym ufała temu producentowi i temu, co on tam pisze, mhm. niż, niż po prostu faszerować taką chemią. Nie? Więc powiem tak, że kanapka z żabki może mieć więcej tej chemii i tych produktów takich, których nie chcemy, żeby organizm dostarczał, niż taki produkt w proszku. I tak jak mówię, są znowu jeszcze osoby, bo też z takim miałam przyjemność chwilę rozmawiać, nie pracować, ale rozmawiać, które chciały, żeby im skomponować dietę na samych koktajlach, posiłkach płynnych, półpłynnych i produktach typu Huel. I tutaj kwestia finansowania nie miała w ogóle nic do, do do gadania, tutaj jakby nie było to barierą, tylko po prostu wynikało to chyba z lenistwa, z niemożności zorganizowania sobie tego, żeby sobie nawet przygotować zwykłe śniadanie, obiad i sałatkę nawet na kolację z krągą pieczywania. No tak. Więc pójście znowu w drugą skrajność, żeby opierać same swoje żywienie, albo robić jakieś powiedzmy dietę półpłynną, tygodniową w jakimś celu, nie wiem, oczyszczenia organizmu, to bym nie szła. Ale jeżeli na przykład znowu, na przykład jedziemy na zawody, wiemy, że że gdzieś tam mamy dzień przed zawodami i i wiadomo jak to wygląda na zawodach, tak? To oczywiście nie mówię tutaj o ładowaniu węglowodanami i tak dalej, bo to są praktyki, które się stosuje tam już dosyć wcześniej. Ale zdarza się tak, że, że powinienem zjeść, ale będę gdzieś tam w biurze zawodów ze znajomymi, coś tam, coś tam. Fajnie mieć to pod ręką, tak? Bo zawsze mam ten posiłek ze sobą i nie ryzykuję tym, że potem wpadnę do restauracji i zjem pizzę, do tego jeszcze szarlotkę, lody i jeszcze skończę gdzieś tam jakimś kebabem, nie? Tak,
0: albo tak jak ja, weganin, który bardzo często, gdziekolwiek nie pojedzie, nie ma po prostu czego zjeść i je frytki. Dokładnie,
1: (grytki) dokładnie, dokładnie. Z musztardą. Dokładnie, tak, tak więc że w takich sytuacjach... To dobrze, to się
0: cieszę, że tak zupełnie nie skreślasz tych produktów.
1: Nie, nie, absolutnie. Tak jak mówię, no mhm. nie, może nie chciałabym tego nazywać super produktem i teraz wychwalać w niebiosę, bo zawsze staram się patrzeć na wady i zalety takich produktów, ale nie uważam, żeby to był zły produkt. No, mhm. Odżywkę białkową też używam i rozpisuję, no tak? Właśnie. I też można by powiedzieć, że może nie stosowałabym 100 gramów odżywki białkowej codziennie jako uzupełnienie białka, bo to już byłaby przesada, ale w określonej sytuacji potreningowo tak.
0: Mhm. Ja w ogóle może tak troszeczkę futurologią tutaj polecę, ale mi się wydaje, że to jest w dużej mierze gdzieś tam przyszłość naszego odżywiania, dlatego, że.
1: Tak jak liofood.
0: Tak, to jest coś takiego, jak ja sobie pomyślę o tym, z czym się zmaga nasze środowisko, i pomyślę o tych rozwiązaniach, czyli takim hurtowym przygotowywaniem posiłków w cudzysłowie pełnowartościowych, znaczy dostarczających nam energii węglowodanów białek. I tłuszczy. Właśnie ciekawe jak z tłuszczami tam jest w środku.
1: MCT czy... Siemielniana i... i z pestki dyni chyba. Super. Albo słonecznik, Super. Tam, no tak źródła to jest. Czy,
0: czyli mamy rzeczywiście wszystkie, wszystkie checkboxy mamy odstawione, plus jeszcze cała masa witamin tam mikroelementów. Mikro to jak sobie wyobrażę, że na przykład stawiam z boku szklankę takiego, takiego produktu typu Hewell i jakby w głowie przetwarzam to na ilość kupionych produktów, tych samych w sklepie, mhm. które są dostarczone w jakiś sposób, czyli transport, czyli poszła emisja CO2. Są zapakowane w jakieś cholerne śmieci. Plastik,
1: tak. Plastik.
0: Są, e, e, są gdzieś tam, e, w, gdzieś zostały przez kogoś przebrane, przeniesione. Mnóstwo w to jest wpakowane energii. Niektóre produkty, nawet Jezus Maria, umyte są. E, czyli woda, znowu. Jak sobie pomyślę, że że taki proszek to jest po prostu takie hurtowe dostarczenie nam potrzebnych wszystkich rzeczy do przeżycia bez tego wszystkiego. Wiadomo, transport się odbywa, ale jednak nie odbywa się transport poszczególnych tych elementów z różnych części świata, tylko one są gdzieś tam w sposób w cudzysłowie hurtowy dostarczane do jednego miejsca, tam są proszkowane i potem nam dystrybuowane. Wyobrażam sobie, że to jest jakby dla naszego środowiska, jeżeli rzeczywiście te, moglibyśmy zdrowo przeżyć na tego typu posiłkach, że to jest gdzieś tam świetne rozwiązanie dla w ogóle transportu pożywienia na świecie. I tak sobie lubię myśleć o tych, o tych proszkach jako o takim żarciu dla kosmonautów. Oni prawdopodobnie no, tak. mają, mają oni pewnie mają coś znacznie wyższej jakości. Prawdopodobnie tam mają gotowe posiłki, które są właśnie liofilizowane, co jest drogim procesem i i nie wszystkich, pewnie nas nie nie będzie na to stać. Natomiast, Natomiast taki proszyk generalnie jest bardzo ciekawym konceptem pod względem środowiskowym gdzieś tam. Nie wiem. Zobaczymy.
1: No, zobaczymy, zobaczymy. Tak jak mówisz, pod kątem środowiskowym tak, faktycznie tak to wygląda. Aczkolwiek też nie wiem, jak ludzkość zareagowałaby po prostu nasz organizm, tak? Ludzki przyzwyczajony jednak do takiego jedzenia standardowego. Przez, no wiesz, można zrobić test. Spróbować, nie wiem, przez tydzień żyć na płynnych, półpłynnych proszkach, typu nawet hewer, który jest zbilansowanym tak. posiłkiem. Myślę, że przyszedłby moment, o ile na początku czułbyś się dobrze, przyszedłby moment, kiedy zaczęłoby Ci brakować na przykład tekstury jabłka samego. Oczywiście. Zaczęłoby Ci brakować tego odczucia w żołądku jednak, że tam coś do tego żołądka tak. normalnego wpada. Zaczęłoby Ci brakować, nie wiem, nawet tego, że słyszysz, jak jesz, tak? o Jak odgryzasz jabłko, jesz sałatę, tak. czujesz chleb, samej tekstury, z wszystkich tych rzeczy, które są jeszcze dodatkowo związane z jedzeniem, tak? Bo to jest nie, to jest nie tylko energia, tylko jeszcze kilka jeszcze innych różnych jemy z wszystkimi zmysłami, jak to się mówi, tak? Absolutnie. A tutaj tego nie ma. Czyli znowu bylibyśmy troszkę wyalienowani z czegoś i myślę, że organizm ludzki jednak nie jest do tego przystosowany, więc może być tak, że już kolejne pokolenia będą na tym żyły, bo zauważmy, że dzieci już są cały czas karmione sztucznymi kaszkami, papkami, mlekiem modyfikowanym, więc one troszkę, jakby nie mówić tego po prostu nawet, to jest taki trochę śmiech przez łzy, tak? Że, że, że tak to wygląda, ale niestety w takim kierunku to wszystko idzie, nie u wszystkich matek, bo nie mogę powiedzieć, ale u większości tak. Więc może być tak, że jakieś te kolejne pokolenia będą faktycznie przystosowane do takiego pożywienia, już będą się tak żywiły, wychowywały, a my może jeszcze mamy to szczęście, że jednak jemy to zwykłe jabłko, jakiejkolwiek jakości ono nie jest, czy myte, czy z ogródka, jeżeli jeszcze ktoś jeszcze ma takie jabłka, bo to też zaczyna być już event No, ale myślę, że, że na dłuższą metę to chyba nie byłoby takie, takie super.
0: No w tej chwili nie, na pewno, na pewno tego typu poży- posiłki musiałyby wejść na poziom wyżej my musielibyśmy się dostosować i wszystko zależy tak. od tego co, co, czego tak naprawdę nasza, nasze środowisko be- będzie wymagać. Ale rozwój
1: produktów jest ogromny bo no, tak, jak, jest. tak jak mówimy, kiedyś był tak, tylko Huel, teraz już są dwie czy trzy firmy więcej, dokładnie. więc myślę, że to w tym kierunku będzie szło. I to
0: wszystko jest wegańskie. Yeah. E- masz psa? E-
1: no ja bezpośrednio nie mam tak? ale jakby tata ma i wychowywałam się z psem, nawet z Aha. dwoma, więc, yy, więc miałam do czynienia ze zwierzęciem.
0: Powiedziałaś o chrupaniu jabłek. Yy, wiesz, mój pies, jakbym przestał chrupać marchewki, to by mnie chyba zagrał. <grystanie> Dobra, Andrea, opowiedz jeszcze 5 minut bo musimy kończyć, za 10 minut musimy kończyć, opowiedz yy, 9 minut o swoim.
1: O nie! No dawaj! Dlaczego? Nie, no, słuchaj,
0: <laughs> musi być, musi być, słuchaj, to jest Black Hat Ultra, no. Opowiada, już wiem, no że tak, wiem. No tak,
1: bo przecież rok temu, tak, no. rok temu zaczynałam przygodę z bieganiem, no teraz mija rok. No
0: właśnie, co szybciutko,
1: eee, Wiesz co, no właśnie, tutaj jest kwestia, że ja, ja widzę ten rozwój, eee, on jest stopniowy, powolny, ale ja tam każdy, cieszę się z każdego małego rekordiku, z Masz każdego trenera? przyspieszenia. No oczywiście, ma- Maciek Dąbrowski dalej jednak ma cierpliwość do mnie. <laughs>
0: Masz dietetyka?
1: E, mój dietetyk, czyli ja, pozwala mi na wiele odstępstw Ale. w żywieniu. E, no to i... jak idzie,
0: powiedz. Do, do czego się szykujesz przede wszystkim, żebyśmy tak wiedzieli, jaką skalę przedsięwzięcia masz przed sobą?
1: Nie, no, no ja się szykuję do ultra.
0: Dobrze, An... Kiedy?
1: I na tym poprzestańmy. Dobrze. No pewnie w przyszłym roku. Pewnie Aha. w przyszłym roku. Mam, mam nadzieję, że, że faktycznie wszystko się będzie toczyło w takim kierunku, że myślę, jeżeli faktycznie jakaś tam niedopadnie dopadnie mi wielka kontuzja i takich rzeczy, czego staram się oczywiście wiadomo w miarę możliwości unikać i minimalizować takie ryzyko, no to myślę, że, że mój organizm będzie gotowy na to, bo już tutaj jestem w stanie przebiec i maraton w górach i nawet gdzieś tam się jakaś trzydziestka treningowo zdarzyła, więc tutaj po prostu wiadomo, że musi ten organizm się przystosować, jak to do każdej innych dłuższych dystansów, ale myślę, że fizycznie dla ukończenia jestem w stanie to zrobić. Jeżeli chodzi o wynik, no to ja zawsze tak jest, nie, że osoby niepewne siebie albo coś mówią tak, że a, one na wyniki patrzą biegną przygodowo dla siebie. Natomiast ja ja nie mogę się porównywać do innych. Ja jestem osobą, która w ogóle się z biegania, z wytrzymałościówki nie nie wywodziła. Dodatkowo, tak jak mówię, mój organizm był przez 8 lat nadwyrężany do takiego stanu, że już naprawdę byłam jedną nogą po drugiej stronie, więc dla mnie przebiegnięcie półmaratonu w górach jest naprawdę wyczynem na miarę mistrzostwa świata. To jest jakby mój własny sukces, bo wiem ile w pracy w to wkładam i kiedyś ktoś mi Powiedział, że nigdy w życiu nie będę mogła mieć dzieci, że nie będę mogła trenować, że nie będę mogła nawet chodzić, bo miałam bardzo poważną kontuzję, taką, że przez rok praktycznie nie chodziłam. E, I nagle się okazuje, że ja mój układ hormonalny wrócił do normy, nic się generalnie nie dzieje. mam tylko no, Taką konsekwencją moich zaburzeń odżywienia jest to, że mam jedną nerkę lekko pomniejszoną, mhm. bo to wyszło w badaniach USG, bo już byłam tak wycieńczona, że zaczęłam zjadać swoje organy, taka ciekawostka. Mhm. I to już się nie odbudowało, bo to nie jest tak jak wątroba, natomiast mi to absolutnie nie przeszkadza w funkcjonowaniu normalnym, nie? To nie jest żadna jakaś tam dysfunkcja czy coś, tylko po prostu na USG tam wyszło 2 mm mniej niż było. więc dla mnie po prostu każdy taki trening wyjście na trening, każdy mały progres jest takim ogromnym sukcesem, bo ja naprawdę w życiu bym nie pomyślała, że będę w stanie tyle biegać bo kiedyś dla mnie nawet po prostu przejście w górach dwóch kilometrów było wyczynem na miarę zdobycia Mount Everestu, nie, więc więc ja naprawdę biegnę to dla siebie, biegnę to jasne, że zawsze jest jakaś tam satysfakcja, nie, jak się treningowo zrobi trasę w takim czasie, a potem się nagle na zawodach okazuje, że jednak o, da się przycisnąć kawałek więcej, nie więc to jest zawsze taka wewnętrzna satysfakcja Natomiast, no, jest to moim marzeniem to ultra. Tak jak, tak jak to marzenie się wytworzyło półtora roku temu, tak one są dalej aktualne, z mniejszymi bądź większymi problemami, czy też słabościami, czy kryzysami, powoli do tego idę, mimo że czasami też mam jakieś takie, może nie zdarzyło mi się taki kryzys, że powiedziałabym, że nie, nie chcę biegać, bo ja jednak zawsze na ten trening wyszłam, no, ale wiadomo, no, ja też trenuję, ja też pracuję, też się uczę, tak, też robię jakieś tam różne inne rzeczy, więc też jakby no, nie zajmuję się tylko i wyłącznie bieganiem, więc staram się tym jakoś tam manewrować, ale widzę, że myślę Myślę że też, że Maciek też widzi taki jakiś delikatny progres u mnie, mimo że on idzie bardzo, bardzo powoli, bardzo mozolnie, ale idzie do przodu i ja też zawsze po prostu sobie powtarzam, że nie, nie znajduję sobie wytłumaczenia tym, że miałam, jestem osłabiona, bo, bo tak było, no nie tylko ma co patrzeć wstać, nie, nie no. patrzę na to, ale mam dziś z tyłu głowy to, że no, ja nie mogę się porównywać do dziewczyny w moim wieku, która trenuje od 10 roku życia i cały czas była no silna w treningu, Oczywiście. bo ja miałam 8 lat życia wycięte, tak można by Oczywiście. powiedzieć, jeżeli chodzi Chodzi o taką siłę fizyczną. Więc naprawdę cieszę się z z każdego drobnego postępu. I po prostu ja mam inną perspektywę tak, patrzenia na siebie. Ktoś może mnie ocenić, że ja biegnę półmaraton w górach w 4 godziny. A dla mnie to jest ogromny sukces. Bo wiem, że kiedyś bym nie była w stanie nawet wejść na magórkę. (laughs) W Beskidzie Małym. Zawsze mi się to myli, mały z niskim.
0: Wiem, wiem, że biegniesz w niedzielę małą rycerzową. Miałem, (laughs) Miałem tam być. Nie będzie mnie, bo się postanowiłem oszczędzać racjonalizujesz strasznie strasznie żałuję że że cię nie, nie spotkam na mecie, bo myślę, że będziesz bardzo szczęśliwą osobą
1: no, mam, mam nadzieję, że, że do tego wszystkiego dojdzie i faktycznie będę mogła się tym medalem tak po prostu popatrzeć na niego już w niedzielę wieczorem w domu na kanapie i faktycznie się uśmiechnąć do siebie, nie? Mhm. Że, że dałam radę. A oczywiście panika była wielka przed startem, nie? to nie ma co mówić, bo jak się pierwszy raz startuje, po, debiutuje i jeszcze w ogóle mając świadomość tego, że generalnie to... Jest się trochę beznadziejny w tym, co się robi, ale się to robi z uporem maniaka, <laughs> tak, bo ja cały czas mówię, że ja umrę próbując.
0: <laughs> nie, no słuchaj, no bardzo to... regularnie trenujesz, ładnie obserwujesz. No tak, no pracuję, inst... pracuję. Tak, to nie tak. mogę powiedzieć, to jest bo najważniejsze. nie siedzę
1: na kanapie i nie mówię chciałabym, tylko faktycznie tak, robię coś, nie? Mhm. Więc tu mam taką wewnętrzną satysfakcję, że kiedyś tata się ze mnie śmiał, że mam taką przypadłość, że marzę o czymś, zaczynam to robić, a jak przychodzi do finalizacji, to panikuję. Więc jak teraz nie spanikuję, <głos> <głos> tylko to dokończę, to naprawdę będę z siebie zadowolona, że chyba dorastam. <głos>
0: <głos> Rewelacja. Andrea, jak można Cię znaleźć, opowiedz, na Facebooku, eee, na Instagramie? Tak,
1: oczywiście na Facebooku jako Andrea Delong, na Instagramie dalej nikt się nie zmienił e, Głodna Ultra bo tutaj cały czas marzenie niespełnione, więc cały czas zostaję przy nazwie. Oprócz tego na co dzień mieszkam, pracuję, uczę się, zazwyczaj trenuję też w Katowicach. Pracuję w Centrum Edukacji Żywieniowej i Sportu w Katowicach, więc gdyby ktoś chciał po prostu się skonsultować, poradzić, potrzebowałby pomocy, to jak najbardziej zapraszam do nas, do, do naszego centrum. No i w razie jakichś tamkolwiek pytań, czy, czy jakieś tam no, wątpliwości, to oczywiście można się ze mną w mediach kontaktować. Ja zawsze chętnie. Czasami z lekką zwłoką, bo też nie zawsze zaglądam w tematy, nie zawsze patrzę, nie zawsze mam czas, ale odpiszę na pewno.
0: Super. To była Andrea Dylan trzeci raz w <laughs> Black Cat Ultra. Bartek Florczak, nie obrażaj się na mnie, też Cię kocham. Dobra, trzymaj się Andrea, dziękuję Ci serdecznie. Ja również
1: bardzo dziękuję.
0: Odcinek się ukaże już, jak będziesz po biegu, to ja zrobię notatki i Dobrze. przedstawię tutaj na zakończenie wszystkim, jak Cię poszło. Jakie zdjęcia jeszcze mi wrzucisz? Dobrze. Dzięki, Andrea. Dzięki Trzymaj bardzo. Się. Hej. Pa. I od razu wracam do Was ze świeżymi informacjami o tym, jak poszło Andrzej na biegu. Andrea przebiegła z sukcesem swój pierwszy bieg górski, 20-kilometrową, małą rycerzową. Pokonała w czasie 3 godzin i 22 minut. Gratulacje, Andrea. Czy jesteś jeszcze bardziej głodna, ultra? Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Podcast można wspierać w mediach społecznościowych, udostępniając informacje o nim w postach, relacjach i na tablicach. Ale przede wszystkim podcastem funkcjonuje dzięki mentalnemu i finansowemu wsparciu słuchaczy. Jeżeli chcesz dołączyć do tego grona, zapraszam na patronite.pl ukośnik Ultra Zapraszam też serdecznie na mojego Instagrama oraz Twittera. W tej chwili podcast na Patronite wspiera 131 osób. Ale chciałbym wymienić tutaj alfabetycznie nazwiska tych, których miesięczny wkład jest największy. Są to Agnieszka Barczyk, Krzysztof Bednasz, Adam Bogdał, Andrzej Gąsiorowski, Krzysztof Grzenda, Bieta Chryń morawska Michał Janiak, Tomasz Kacymirow, Paweł Kaczmarek, Szymon Kubicki, Agnieszka Łęcka, Marek Maj, Wojtek Mąka, Agnieszka Miniti, Wojciech Pietrzok, Marcin Stefaniak, Marzena Stanek, Przemysław Strąk i Edyta Winnicka. Ten odcinek podcastu Black Hat Ultra przygotowali Kamil Dąbkowski, prowadzenie i montaż oraz Piotr Krzysztof Pietrzak, transkrypcje i media społecznościowe. A autorem muzyki jest Audio Dealer. A jeżeli jeszcze tu jesteś... Chciałbym dzisiaj pomówić o zagadnieniu tożsamości. Czasem może nam się wydawać, że sport jest całym naszym życiem. Im bardziej kurczowo trzymamy się tego konceptu, tym trudniej nam jest się rozwinąć. Nie jesteśmy tym, co robimy. Nie jesteśmy tym, jak wyglądamy. Nie jesteśmy tym, jakie ubrania nosimy. Nie jesteśmy nawet tym, co myślimy lub tym, co czujemy. Jesteśmy czymś znacznie więcej. Nasze ćwiczenie dzisiejsze Możemy porównać do tafli jeziora, na którym im mniej fal, tym bardziej jest przejrzyste. Im bardziej wyciszamy się, tym tafla jeziora staje się mniej pomarszczona. Fale się rozchodzą, słabną i widzimy wszystko bardziej przejrzyście i klarownie. Wykonując dzisiejsze ćwiczenie może dla was się stać również jasne, jak nasz umysł w zasadzie nie ma granic. Jak bardzo jest przez nas nieodkryty. W związku z tym nie ma powodu, abyśmy przywiązywali się za bardzo do zdania na własny temat. Mamy całe życie, aby eksplorować nasze możliwości. Podchodźmy do siebie z luzem, miłością i otwartością. Zejdźmy sobie z drogi, a dojdziemy gdzie chcemy. Jak zwykle usiądźcie prosto i wygodnie na krześle lub w swojej ulubionej pozycji medytacyjnej. Bądźcie rozluźnieni, ale gotowi.
2: Weź kilka głębokich oddechów. A przy kolejnym wydechu
0: zamknij powoli oczy, niech oddech wróci do swojego naturalnego rytmu. I poczuj, jak twoje ciało zapada się i unosi w oddechu. Jak wtapia się w przestrzeń, w której siedzisz. Zwróć uwagę na zapachy i dźwięki. Zauważ, jak się czuje dzisiaj twoje ciało. Czy czujesz się swobodnie? Czy jesteś lekko spięty lub lekko pobudzona? Swoją uwagą prześleć każdy kawałek ciała i zbadaj, jak się czujesz. Nie próbuj nic zmieniać. Wystarczy, że będziecie świadomi reakcji swojego ciała i emocji, w których jesteście. Skup się teraz na oddechu. Zaobserwuj, jak twoje ciało reaguje na oddech. Jeżeli to są bardzo subtelne zmiany, bardzo dobrze. Zaobserwuj je. Zwróć uwagę, jak powietrze wypełnia twoją kratkę piersiową i jak ciało unosi się podczas wdechu, po czym mięknie i opada podczas wydechu. Zwracaj uwagę na każdy oddech. Każdy oddech jest inny od poprzedniego. Niech Twoja uwaga trzyma się całego pełnego wydechu, a potem powolnego wdechu. Staraj się nie odpuszczać uwagi ani na moment, ale jeśli to się stanie, zauważ to i
2: wróć łagodnie do obserwacji oddechu. I
0: przygotuj się na zadanie dzisiejszego pytania. Pamiętaj, aby myśli, które na pewno się pojawią, zaobserwować i pozwolić im ulecieć, nie dając się ponieść emocjom. Zachowaj jednak w sobie odczucie, które będzie ci towarzyszyć, gdy usłyszysz pytanie. Więc zadaj pytanie i zauważ, jaki efekt ono wywoła. I jak zwykle zadaj je tak, jakby się zadawał, zadawała. Drugiej osobie.
2: Czy jesteś tym, co robisz?
0: Teraz oderwij się od tego pytania i chęci odpowiedzi na nie, od emocji, które pojawiły się w swoim ciele, od myśli, które wpadły ci do głowy i wróć do prostoty oddechu skupiając się tylko na nim. I znów niech wybrzmi w twojej głowie dzisiejsze pytanie. Nie staraj się, aby w twojej głowie pojawiła się jakaś nowa myśl lub emocja. Po prostu zadaj to pytanie. Czy jesteś tym, co robisz? I na kilka chwil zapomnij o ćwiczeniu. Skup się tylko na oddechu, na tym, jak Twoje ciało opada się. Na tym, jak Twoje
2: ciało opada i unosi się. I zadaj sobie to pytanie jeszcze raz, starając się nie odpowiadać na nie. Zadaj je tak, jakby się zadawał, zadawała po raz pierwszy. Czy jesteś tym, co robisz? Po prostu oddychaj otoczony emocjami, które to pytanie wywołuje. Niech pracuje w tobie, podczas gdy ty skupiasz się na oddechu.
0: Teraz odpuść. Nie myśl o oddechu, o ciele, o pytaniu. Totalnie się zrelaksuj. Niech głowa robi co chce. Niech myśli krążą i płyną naturalnie i swobodnie. Daj odpocząć sobie
2: i głowie od ćwiczenia.
0: I teraz znowu skup się na ciele. Poczuj jego ciężar. Poczuj miejsca, w których twoje ciało dotyka krzesła, podłogi. Wykonaj jeszcze kilka dłuższych oddechów. Zacznij dopuszczać do siebie dźwięki i zapachy. Powoli wracaj do rzeczywistości, skupiając się na otoczeniu. A teraz spokojnie i delikatnie otwórz swoje oczy. Możesz się przeciągnąć. Powoli przywracaj się do normalnego tempa, w którym żyjesz.
2: Zaobserwuj, jak się czujesz. Jak te kilka
0: chwil skupienia na oddechu zadziałały na ciebie. Jak się czujesz? Co się zmieniło? Im więcej tej klarowności myśli będziesz w stanie przenieść do codziennych czynności, tym lepiej dla ciebie, dla pracy, dla sportu, dla rodziny. A wracając do tematu tożsamości, to pomyślcie, jak bardzo czasem zamykamy się we własnym myśleniu na swój temat. Mogę się założyć, że ludzie z twojego otoczenia mają na twój temat zupełnie inne wyobrażenia, więc co to oznacza? Oznacza to, to co samo sobie myślisz, jest tylko ideą, konceptem, jednym spojrzeniem. Zamknięta prawda na twój temat nie istnieje. To co istnieje, to nieskończone możliwości które stoją przed tobą otworem.
2: Buźka.